0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, on va parler argent, mais pas que. Si je vous dis fais-moi un Lydia, c'est que logiquement, vous savez de quoi on va parler. Bref, je suis très content de recevoir la personne, je ne vais pas dire derrière cette phrase, et d'ailleurs, on va en parler, mais derrière ces, cette société. Comment vas-tu, Cyril
1: Super. Bon, il n'y a vrai pas vrai que,
0: que toi derrière la
1: société. Non, c'est hein. ce que j'allais dire. C'est vraiment fois. la face, euh, la, la toute petite pointe euh, visible de l'iceberg, mais aujourd'hui, c'est effectivement un peu plus de 240 personnes qui travaillent tous les jours à construire Trop ce cool. qui se passe derrière le fameux « je te fais un Lydia » et tant d'autres choses qui viennent.
0: Eh bien, on va en parler. Euh, on va en parler, tu l'as dit toi-même. Donc, il y a 240 personnes alors que vous êtes créé en 2011. Mm -hmm. À la base, pour moi, Lydia, c'est justement se transférer de l'argent entre amis. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres services aujourd'hui. Euh, il y a un modèle gratuit, un modèle payant. On va parler de tout ça. Spoiler, euh, vous avez levé plus de 200 millions. Vous êtes une licorne communément appelé, euh, ouais j'ai envie de te poser cette question débile, qu'est-ce qui te rend le plus fier, le statut de licorne ou entendre dans la rue au resto un autre gars
1: qui dit à son pote ou même à sa femme, je te fais un Lydia Définitivement le second, ouais. euh, d'abord parce que je n'ai jamais vu une licorne en vrai, <rire> euh, moi je ne connais que une entreprise où des gens travaillent dur pour faire quelque chose d'exceptionnel okay. et ça ressemble à toutes les autres entreprises où les gens travaillent dur pour faire quelque chose d'exceptionnel. Mais pourquoi tous les CEO ils disent on n'en a rien à foutre du statut de licorne Franchement. Parce que c'est vrai, je crois. En vrai, c'est tel, tellement dur de créer une entreprise et de faire en sorte qu'elle se développe et qu'elle réussisse. Pourquoi on aurait réservé ce nom-là qu'aux entreprises de la tech Je pense que c'est pas ça. ne fait pas, pas, pas plaisir plus. à l'ego Bon, peut-être à ceux qui ont un problème d'ego, moi j'ai cette chance de ne pas en avoir.
0: <rire> <rire> bon, vous aurez compris. c'est
1: très, très gratifiant que les ouais. gens dont le métier c'est d'investir euh, dans des entreprises considère que le travail qui a été fait par toutes ces équipes au fur et à mesure du temps et nous ça nous a pris 10 ans euh, valent ce genre d'argent mm -hmm. attention c'est une très belle reconnaissance par des gens qui sont des investisseurs professionnels et qui ont une vision mondiale de, de, et qui peuvent comparer entre des entreprises dans le monde entier Mais les, le licorne,
0: les gens qui se sont réveillés concrètement post dernière grosse levée euh, pour toi euh, la valeur de Lydia a été créée il y a bien avant quoi Là, c'est juste la... En fait, la licorne, le statut de licorne, c'est juste un plus gros
1: aura Non, c est, c est, c est la, la, la valeur, se, ça se crée au fur et à mesure du temps uh -huh. et plus on est nombreux à travailler et plus on a d'utilisateurs et plus on crée de la valeur parce que quand tu pars de 0 et que tu es 3 ou 2... Évidemment, bah, tu ne crées pas beaucoup de valeur au début dans les premiers mois et aujourd'hui, on crée sans aucun doute beaucoup plus de valeur chaque jour que ce qu'on en crée dans les premiers jours de Lydia. Donc non, non, la, la valeur, ça croît effectivement de manière exponentielle avec le temps. Bon,
0: vous aurez compris de quoi on va parler. Est-ce que tu peux juste nous faire, j'aime bien mettre le, le contexte, création 2011 Aujourd'hui, 240 employés, tu me dis. Mm -hmm. Tu peux me donner quelques autres KPI euh, qu'on se rende compte de
1: ouais. alors, on, alors, Création 2011, mais le lancement en juillet 2013. Donc, Il nous a fallu deux ans pour préparer ça et le lancer. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, c'est 7 millions de comptes euh, créés. Euh, ça représente euh, évidemment, là-dedans, une grande proportion de Français qui ont entre 18 et 35 ans.
0: 40 j'entendais. 40 de
1: toute la classe d'âge, donc de tous les Français qui ont entre 18 et 35 ans ont un compte Lydia. Peut-être c'est 41 ou 42 maintenant. Tu presque une personne sur deux. Ouais, ce qui est assez dingue. Okay. Euh, et évidemment, euh, dont tu parlais juste avant, euh, je te fais un Lydia entendu pour la première fois dans les couloirs de Dauphine en, en 2015. Euh, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ah, ça a pris deux ans, Normalement, c'est des choses qui sont des, des situations qui sont réservées à des très très grandes marques connues internationalement. Mmh. Et nous, à cette époque-là, on avait je crois 60 000 utilisateurs. Donc c'est vraiment vraiment ça te tombe dessus comme enfin euh, comme rarement tu es surpris euh, positivement dans ta vie.
0: J'allais te demander euh, est-ce que vous l'aviez intellectualisé, est-ce que vous l'aviez oh, anticipé oh, Non,
1: pas du tout. Non du tout. Ça aurait été magnifique de, de penser ça comme une stratégie marketing depuis le début. Mais pour te dire la vérité, pas du tout. Et pourtant,
0: tu disais, vous n'avez pas dépensé ou peu euh, en marketing, pas du tout même je... au tout début hein, je veux dire avant qu'on adopte ça... ce truc ouais. euh, je te fais un Lydia
1: ben, on, je crois qu'on n'a déjà pas eu d'équipe marketing du tout avant 2020 donc euh, autant te dire qu'on dépensait pas beaucoup sachant <rire> que je t'ai dit juste avant
0: tu me mettrais en contact avec ta CMO ou ton CMO tu m'as regardé en mode on n'a pas de CMO voilà c'est ça, okay. rien
1: personnel euh, aujourd'hui notre euh, pour utiliser un terme un peu barbare le ouais. coût d'acquisition client le CAC euh, c'est moins de 50 centimes donc ça veut dire que 90% ou 95% c'est euh, de la recommandation du, de l'organique, du naturel quelque chose qu'on n'achète pas
0: et quand on parle de lifetime value euh, donc souvent euh, on te met en fait donc la lifetime value euh, pour, pour vulgariser c'est un petit peu le, le, la, la valeur la dépense financière que les, euh, que les clients, les users vont avoir chez toi et euh, souvent on met donc en rapport cette lifetime value sur le coût d'acquisition du, euh, du, euh, du client mm -hmm. C'est quoi le, le ratio enfin, enfin, Si on vulgarise un petit peu concrètement, un client chez toi, même s'il n'est pas payant, en moyenne, il va rester et faire combien de... enfin, tu vois, ouvrir Lydia combien de fois et être user récurrent À quelle fréquence
1: Alors, on a la chance chez Lydia d'avoir pas beaucoup de churn. OK. Euh, et donc, c'est difficile. Donc, de clients qui partent. De clients qui s'en vont parce qu'une bah, fois que tu as fait un Lydia. À un ami honnêtement changer pour lui faire un virement bancaire mm -hmm. genre donne moi ton IBAN je t'ajoute comme bénéficiaire tous ces trucs là
0: avant il y avait Pumpkin hein. le nombre de fois où ça m'a saoulé on m'a dit oh, je pas l'idée j'ai Pumpkin
1: euh... Ouais, mais ça c'était avant comme dit avant, la pub ouais. <rire> <rire> mais euh, du ah, coup euh, bon, on va faire une mini pause je crois qu'il -y. Y, y a quelqu'un qu
0: à qui on doit ouvrir Et Fin de la pub. Et du coup, on parlait ouais, de, la, de la rétention de tes users. Tu disais que tu avais Donc, pas alors, on, peu de chat. Oui,
1: on a la chance parce qu'effectivement, on a ce qu'on appelle des cohortes qui sourient. Donc, si on prend par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est arrivé dans un mois donné, d'une année donnée et qu'on regarde le comportement de tous ces utilisateurs qui ont créé un compte à cette période-là, mmh. euh, le premier mois, on va avoir peut-être... Euh, une grosse chute d'usage après le premier usage et puis petit à petit ça remonte ça remonte et ça remonte et ça remonte, ça remonte et parmi les plus les cohortes les plus anciennes on a même des cohortes maintenant qui dépassent le premier mois d'usage parce qu'en fait c'est la beauté de l'effet de réseau comme dans les réseaux sociaux euh, la plus il y a d'utilisateurs sur la plateforme mm -hmm. et plus elle a de la valeur et donc plus il y a de personnes qui font des Lydia autour de toi et plus tu as d'occasion de faire des Lydia et donc plus tu de deviens adoption de masse quoi exactement et l'effet de, de réseau et mm -hmm. cette euh, chance d'avoir une part si forte de la classe d'âge 18-35 ans euh, a permis cet effet, de, cet effet de réseau très très fort et continue à nous amener tous les mois encore 100-120 000 euh, utilisateurs euh, et évidemment du coup la lifetime value c'est quelque chose qui est calculé en fonction de, du départ des gens mais quand tu as des cohortes qui remontent c'est très difficile de calculer ouais, une lifetime sûr. value et surtout ce qui est très intéressant c'est que jusqu'en 2019 on n'avait pas de business model du tout c'est à dire on facturait rien et donc notre business model est en train d'évoluer même pas d'interchange
0: c'est à dire que sur l'argent ah, ah, oui, ouais, ah, oui, <rire>
1: et donc vraiment c'était le chiffre d'affaires zéro euh, évidemment c'est en train de changer et évidemment on est en train d'accélérer euh, bah, la, la partie euh, monétisation et la partie chiffre d'affaires, marge euh, pour euh, transformer bientôt Lydia en une entreprise rentable mm -hmm. euh, et c'est en très bonne voie parce que comme on n'avait pas de chiffre d'affaires, notre ADN a toujours été de contrôler de manière très serrée les coûts. Bien sûr, et le burn qu'on appelle. Et, et, et oui, et parce que aussi pendant les deux premières années, c'était directement de notre poche que ça sortait. Parce que ce n'était pas l'époque où il y avait beaucoup d'argent, mm -hmm. il n'y avait pas beaucoup de VC. Et on a vraiment commencé à avoir de l'argent un petit peu. C'était quand là, la première levée pour vous On a eu un peu de business angel, mais la première levée, c'était en juillet 2014. How much euh, 3 millions. 3 millions. Ouais. Ouais, c'était notre époque. C'était énorme, euh, ouais, énorme, ouais. énorme pour vous. C'était énorme et c'était même énorme pour l'époque. Ouais, ouais, vraiment. Euh, et je vais en profiter pour faire un petit coucou à ceux qui, euh, évidemment, Nobea et aussi ceux qui ont fait euh, euh, le tour de 2014, parce que c'était euh, c'était extraordinaire pour une entreprise de paiement avec son téléphone de, de lever ça à cette époque-là. Ouais, Aujourd'hui, un tour de site de 3 millions, ça ferait rire. Euh, mais bon, c'est comme ça. Ça dépend
0: pourquoi, mais pour une fintech, euh, ouais, ouais, pour sert, vous, ce serait. Et d'ailleurs, euh, eux, est-ce que je me trompe vous, ils sont rentrés à une valeur à 9 millions Ou que Ouais, j'ai ouais ah, bien écouté euh, Mathieu. Exactement. Exactement. Et tu ne veux pas dire la valeur aujourd'hui, mais on imagine. Mais si, on mais... la
1: connaît la valeur parce que c'est licorne.
0: Oui, mais elle est à combien
1: de plus d'un milliard euh, oui. on a, Je crois qu'on a fait 1,1 milliard. Okay. non non, non, non c'est pas ce Donc c'est
0: 1 fois 100, quoi. enfin, fois 100. Euh, Ouais, 110, 111... j'ai
1: jamais reçu de plainte de ces gens-là. Oui, bah, <rire> il
0: semblerait Ils sont tous sortis ou pas Non.
1: Non, 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 il y en a beaucoup qui sont encore là.
0: Qui sont sortis partiellement ou pas du tout Une bonne partie, pas du tout. Ah, ok, d'accord. Donc ça veut dire, si je comprends bien, qu'ils croient encore des, fortement. C'est des hardcore believers. Euh... Euh... Ouais, non, mais c'est ça qui est intéressant c'est que le BA n'a pas du tout cette même approche qu'un fond ou quoi qu'il arrive. Il même les fonds.
1: Hein, pour ah, dire même, la... les fonds même les fonds. Je ne suis la...
0: pas au bout de 8 pour, à 10 pour, ans là la euh...
1: C'est une chance inouïe qu'on a d'avoir cet alignement. C'est aussi peut-être qu'on les a bien choisis, peut-être pas que de la chance. Euh... Et on a toujours des relations assez proches euh, aujourd'hui. Euh, et ils ont cru dans cette histoire comme ce qu'on avait dit, c'est-à-dire une histoire au long cours. Mmh. Euh, et on a offert en 2020 à tout le monde, là, à part ceux qui venaient d'entrer évidemment, la possibilité de sortir autant qu'ils voulaient. Et parce qu'on trouvait que c'était élégant et parce qu'on en avait l'opportunité. Et ouais, 7, ceux 8 qui ans ont... Ans plus tard. Mmh. Mmh. Tous ceux qui ont... Bah non, il y en avait qui étaient entre en 2016, entre en 2018, okay. en fait. Tous ceux avant le tour de 2020. Euh... Et tout ce qui a été demandé a été servi à 100%.
0: OK. T'es sorti ouais. toi un peu quand même Un petit peu. Okay. Mais pas bah Je trouve vraiment ça, pas beaucoup. C'est important quand même de capter sûr, un petit peu de valeur que tu as créé ouais, aussi. Oui, puis
1: ça permet aussi de mettre sa famille un peu à l'abri, d'avoir. Mm -hmm. Moi, par exemple, ça m'a permis d'acheter un appart, ce que j'avais pas pu faire jusqu'à avant. Donc voilà
0: c'est dingue parce que tu te dis que tu l'as créé en 2011, on se dit le succès, il est déjà assez dit, tiers en Et en fait, 2020, euh, ouais. on se rend pas compte que l'entrepreneur, je ne veux pas dire qu'il mange des pâtes encore tous les soirs, mais euh, s'il n'a pas cash out, c'est pas toi d'ailleurs le meilleur salaire de la boîte.
1: Il y a des soirs où tu peux manger du riz aussi, tu peux oh, varier. Oui, tu n'es oui. pas obligé de faire que des pâtes.
0: Arrête, ah ouais, tu vas me faire <rire> culpabiliser là. Non. Bon, on revient juste, j'ai une dernière question euh, sur la partie « je te fais un Lydia mm », -hmm. un truc qui vous a dépassé. Euh, je sais que c'est dur de faire d'un cas une généralité, mais pour une boîte B2C, est-ce que le succès d'une boîte, et d'ailleurs, ceux qui ne veulent pas dépenser en marketing, aujourd'hui, ils sont beaucoup sur les réseaux, etc. C'est dur, hein, ce que je veux dire, mais est-ce qu'une bonne boîte B2C, c'est une boîte dont les users s'approprient ta marque En créer un mot, en, tu vois
1: Plus que jamais aujourd'hui, qui n'est plus l'époque des immenses dépenses marketing comme il y a deux ans, par exemple, mm -hmm. euh, ou il y a trois ans.
0: Pourtant, ou... ils dépensent toujours en ads. Hein mais sur beaucoup les moins. moins oui. bah, bah, ça va être plus cher. Tu vas voir les résultats de Google, <rire> tu vas
1: te rendre compte que c'est beaucoup moins. <rire> C'est-à-dire pour ça qu'il y a autant de, de, de panique et d'énervement sur les mm -hmm. marchés publicitaires. Euh, euh, parce que justement, bah, on dépense beaucoup moins. Les...
0: Et donc on doit le faire
1: plus stratégiquement. Et donc, ouais. il faut, bah, si tu as la chance que les utilisateurs s'approprient vraiment le produit et en font un élément vraiment sincère de leur quotidien, alors tu as atteint quelque chose qui est exceptionnel, c'est tu deviens utile plutôt qu'à la mode. Et utile, tu dures dans le temps. Très ouais. probablement, ça va durer longtemps. Alors qu'à la mode, ben on le sait, hein, dans la mode, ça change tous les quatre mois.
0: Ouais, avec nos mmh. les super fashion week. Et bon, passons. T'as euh, pas l'impression que c'est fashion week toute l'Espagne Mais hein. c'est incroyable. J'adore <rire> regarder quotidien parce qu'à chaque fois sur quotidien, tu sais, ils interviewent les. Euh, souvent, c'est des mecs qui sont euh, à leur bagnole et qui sont en mode c'est quoi cette fashion week encore Mais façon, juste une petite chose, est-ce qu'on est capable ensemble, j'aimerais qu'on fasse cet exercice de regarder dans le rétro et de déchiffrer cette stratégie sachant que c'était pas une vraie stratégie tu vois, le je te fais un Lydia. Mm -hmm. Si demain, tu devais recréer une boîte B2C, une boîte consumer, euh... enfin bon, c'est pas du consumer, mais si, 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 si con on ouais, de... ouais, sûr, ça fait du consumer, consumer enfin... digital, ouais. mm -hmm. euh, comment tu ferais Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que euh, ta team marketing, ce sont tes utilisateurs aujourd'hui, ou du moins des ambassadeurs mais...
1: Alors, on a, on a quand même euh, des personnes <rire> qui ont des fonctions <rire> qui, sont, qui se rapprochent du marketing.
0: Non, à eux. Voilà, crois. exactement. Voilà.
1: Et c'est évidemment une équipe très importante chez nous, notamment bah, les personnes qui font le... Les contenus pour le CRM, mm -hmm. pour les newsletters, pour toute cette partie-là. Mais pas, on voilà, ne fait pas beaucoup de... La, la partie de l'ombre dont on parlait encore On fait pas voix. du tout d'acquisition payante ouais. aujourd'hui. Euh, mais c'est très difficile de dire si tu devais recréer une boîte. Parce que d'abord, je ne me projette pas du tout dans une autre aventure. Là, je suis au maximum de l'excitation. Je n'ai jamais été aussi heureux et... Euh, <rire> Et avec autant d'envie d'aller encore plus loin et encore ouais. plus loin et encore plus loin et encore plus loin parce que évidemment on a la chance d'être dans une industrie qui est en pleine transformation et qui est qu'au mm -hmm. début de sa transformation euh, et pouvoir transformer une industrie comme la banque c'est quand même une chance inouïe que ça t'arrive pas toutes les cinq minutes dans une vie et qu'est-ce que tu peux faire d'autre qui serait aussi grand que ça Bon, bah, je ne te mens pas, je suis un peu à court d'idées. Euh, bah bah tant mieux, c'est -ce une bonne augure. Qu'est-ce qu que je ferais dans une autre entreprise Non, c'est en plus rien. si,
0: même des gens qui montent, même si ce n'est pas de la fintech, mais des gens qui montent une boîte B2C, du consumer, est-ce qu'il y a un truc, sachant que, on ne va pas se mentir, tu n'es pas l'expert du marketing. On ne va pas se mentir. <rire> je t'ai regardé en mode no offense. Non, non. non, non mais, mais est-ce que tu aurais un tips avec toute l'humilité qu'on voit, mais où tu te dirais, j'ai quand même appris une chose à ah oui. travers Lydia, c'est quoi
1: Ah oui. C'est on dit souvent, c'est le client qui, on, on l'a dans une affiche je crois dans l'escalier là, ouais. c'est en anglais mais c'est une phrase d'Henry Ford mais plein d'autres l'ont dit, Sam wattman de, de Walmart l'a dit aussi, c'est le client qui paye les salaires l'employeur le, ne fait que tendre l'argent okay. mais c'est le client qui paye les salaires alors c'est plus ou moins vrai dans les boîtes où les salaires sont aussi payés par les levées de fonds mais on va <rire> dire que globalement c'est l'esprit euh, de fait mm -hmm. Le plus important, c'est qu'il faut parler au client. Et il faut lui parler tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et écouter avec beaucoup de bienveillance ce qui revient. Et ensuite, avoir beaucoup de capacité d'analyse pour faire le tri entre ce qui est de bah, « je veux la même chose que ce que je connais » et quel est le besoin profond qui doit être adressé. Comment tu parles à 50 000 clients même Ça, c'était le début. 60 hein, tu... 000. Tu n'es clients... pas obligé de parler à 50 000. Mais tu sais, déjà, si tu parles à 10 par semaine… Ouais. Comment tu leur parles déjà pas, une tu, bonne idée t'envoies
0: juste un email salut on aimerait faire un call et... alors nous on,
1: on a on a plusieurs euh, éléments qui sont vraiment très utiles la première c'est que ce qu'on fait est utilisé par tous les gens autour de nous okay. nous les premiers en tant qu'utilisateur donc tu, si tu objectives un peu ton expérience déjà tu peux être toi contributeur à ça et puis ta famille te biaiser
0: un peu quand même mais, mais ta
1: famille tes ouais, potes okay. tes, la, la voisine n'importe qui va tu vois, moi, ça m'arrive souvent, on me dit « Ah, au en fait, Cyril, mon pote, il a eu ce truc-là et tout. » Tu vois, même, il, il m'appelle pour, pour le SAV. C'est ça, <rire> il m'appelle pour faire… Donc, des fois, je, je réponds service client VIP, bonjour. <rire> euh, voilà, donc ça, c'est génial parce que c'est une chance inouïe d'avoir tous ces retours. Okay. On a aussi cette présence très, très forte sur les campus étudiants okay. où on a des équipes qui sont présentes en permanence pour faire de l'animation, mais aussi pour collecter des informations. Et enfin, on a un canal qui est génial, qui est le service client. Okay. Et le service client, bah, c'est un moment où quelqu'un va t'écrire parce que peut-être il a une question, il n'a pas compris comment ce truc-là marchait. Donc déjà, tu as compris toi, quand plusieurs clients ne comprennent pas comment ça marche, bah, c'est que tu l'as mal fait. C'est problème okay. d'explication. De, Mais aussi, ouais. j'ai eu un problème de cette nature-là. Pareil, quand ça commence à Ah, tiens !» et aussi, c'est des gens que tu peux appeler. Donc tu les appelles pour les aider et mm -hmm. en même temps, tu leur poses des questions. Et tu
0: croises tout ça avec, j'imagine, la data. Euh, j'imagine qu'il y a des paiements qui échouent et donc du coup, tu essaies de comprendre ce qui n'a pas marché Petite question là-dessus. Je t'ai dit avant, on va parler aussi de choses un peu moins plaisantes. Mais c'est pas grave. Je sais que tu as beaucoup d'humilité. Qu'est-ce que vous avez chié Je sais qu'il y a au moins un truc. Est-ce qu'il y a un truc mais que vous avez chié mais Ouais. Mais tellement de choses. Tellement <rire> de choses. Encore aujourd'hui. Merde. J'avais peur que tu me dises, non, tout est parfait oh, chez nous. Mais, <rire> mais ce serait horrible. Okay. C'est quoi le, le dernier gros fail Et c'est quoi l'apprentissage que tu en as tiré
1: bah Là, on en a un en ce moment qui est vraiment un gros fail, euh, on a dû modifier, euh, la, parce que l'évolution réglementaire et tout, la manière dont on faisait la vérification d'identité de nos clients, KYC, qui est un passage, ouais. Ouais, le, une partie du KYC, KYC voulant dire Know Your Customer, donc la connaissance client, et une partie c'est la vérification d'identité au-delà de certains seuils d'usage. Pas très élevés, de moins en moins élevés, pour des raisons de lutte contre le financement du terrorisme. et... Donc là, c'est le quoi, de
0: justificatif chance. de domicile, des choses comme non, ça Non, c'est
1: fini ça. Maintenant, du coup, on essaie de faire un peu plus smart. Donc, on fait euh, vidéo selfie plus euh, vidéo de ton passeport ou ta carte okay, d'identité, ouais. plus signature électronique. Donc, en fait, c'est des trucs un peu moins falsifiables. Donc, plus de sécurité qu'en moment, une, une copie de ton facture EDF. Parce que ouais. ça, franchement, un enfant de 5 ans, il t'en fait un faux et tu as du mal à, à voir qu'il est faux. Et donc, tous ceux qui font encore ça, bon, bah, tu feras gaffe. Euh, et donc on a, on a vraiment voulu aller loin, on a vraiment... Voulu... Et c'est vrai que c'est sécurisé, c'est vrai que c'est réglé là, mais il y a encore beaucoup de réglages à faire. Et donc il y a vraiment aujourd'hui un paquet de gens qui galèrent. Tu peux le voir facilement, c'est écrit sur les storms. Alors au bout de trois fois ou quatre fois où ils n'y arrivent pas, on les appelle pour les accompagner et tout. Mais c'est une friction qui est énorme pour un élément qui, en... si tu prends l'image que euh, ce qui est dans l'application, c'est un, un magasin. Mmh. Bon, bah, c'est la porte d'entrée. quoi. Ouais la porte d'entrée, le ouais. ouais Donc, si tu comprends bien que tu n'arrives pas à pousser mm -hmm. la porte, tout ce que tu as mis dans le magasin, ça, c est, c est,
0: tu ne vas pas le vendre. quoi. Ça a pris combien de temps avant que vous vous en rendiez compte et ça a pris combien de temps avant que vous preniez des actions
1: Ah On s'en est rendu compte euh, tout de suite. Puisque, t'sais, t'sais quand tu, tout de suite, c'est quoi C'est 24 heures ou ouais, ouais ou trois jours peut-être. Parce que quand tu as cette masse d'utilisateurs comme on a nous en millions... Ça crée assez vite. Hein. Ok. Pour avoir… C'est
0: vrai, ça avait direct, Où... que tu l'as vu. Ou même pas S -S dans le fait d'elle Twitter, euh, ah oui, les okay, stores, S. partout. Ah oui, Ah oui, okay. oui, <rire> ah oui
1: les sujets d'argent sont des… Parce que là, on parle d'accéder à ton argent. Oui, bien sûr. Donc, les sujets d'argent, ça, ça prend vite. Surtout de... en France. Ça monte vite <rire> dans les tours, dans ouais. partout dans le monde, je crois. C'est un sujet qui est très émotionnel. et ce n'est pas lié à l'argent. En fait, c'est lié à la confiance. Je vais donner une illustration de ça. Tu utilises l'IA, j'imagine, euh, régulièrement… Un peu
0: Non, mais oui, bien sûr. En tout cas, oui, oui okay. bien sûr. Bon. Et pas Ima Tomkin, uh, tu l'auras compris. <rire> je ne te plus en
1: même temps. Bon. Non, non, mais même <rire> depuis le début. Uh, de uh, façon. Imagine <rire> qu'au début euh, de Lydia, la première fois que tu utilises, tu vas envoyer 10 euros à un pote ouais. et il arrive 10,20 euros. Okay.
0: 10,02 euros chez lui Ouais. Alors que okay. Toi, tu as
1: envoyé 10 euros, tu as débuté 10 euros et de l'autre côté, est arrivé 10,02 euros. Ou 9,98 Ok, dans les deux cas, très probablement, et toi et ton pote, vous allez arrêter d'utiliser. Parce que c'est chelou. Okay, ouais. Parce que c'est parce que t'as plus confiance. Alors qu'on qu une... qu t'es rajouté ou enlevé 2 centimes, en fait. En fait. C'est pas la question de l'argent. Exactement, okay. c'est la question de la confiance. Si S'il si y a 9,98 qui arrivent et qu'en fait, tu as perdu deux centimes de ta poche qui sont tombés parce que t'avais des pièces dans ta poche, t'es pas dans un porte-monnaie, non, 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 tu t'en fous. T'es pas 2 centimes près. Mais que ce soit un intermédiaire et que tu ne saches pas ce est même, de confiance. Et c'est même pire ouais. que ça, parce qu'effectivement, si tu prends par exemple les banques, elles ont cette confiance a priori. Même quand il leur arrive des pires horreurs, qu'elles sont condamnées pour des trucs ou qu'elles ont des problèmes informatiques, comme ça arrive partout. Okay et on le voit bien régulièrement, mais ce n'est pas, pas parce que c'est des plus mauvaises entreprises que d'autres, pas du tout. C'est juste à cette échelle-là, tu vas en avoir. Donc. Elles ont toujours la confiance a priori. C'est des entreprises qu'on considère comme systémiques. On l'a vu, évidemment, en 2008. On le voit encore ces derniers temps. Silicon le... Valley Bank, là. Euh, dans le, le monde... week-end. Ouais, dans le week-end, ça a été traité. Tout le monde veut cash out cré et cré ça. Crédit Oui, mais ouais. ça a été repris. Le gouvernement a assuré... Enfin, la, la FDIC a assuré les dépôts de tout le monde. Enfin, mm -hmm. on voit bien que c'est... OK. Et donc, as un crédit a priori, une confiance a priori. Nous, au moment où on arrive, on a un acteur inconnu qui n'a pas de surface, qui n'est pas... Tu vois, personne autour de toi le fait. et donc tu prends un risque avec un sujet qui est sensible, qui est l'argent. Ouais. Et donc, si ça ne se passe pas comme prévu, c'est fini. C'est ça qui se passe, vraiment. En fait, cette perte de confiance, elle est liée au fait que tu, tu as pris un risque. Tu n'as pas fait comme les autres. Si tu le fais avec Crédit Agricole ou BNP ou Société Générale grande banque et qu'il y a un problème, bon, de toute manière, ok, tu as fait comme tout le monde, donc tu t'es... Ok, ça va être réglé. Avec un acteur alternatif aussi, ça, serait... ça va être réglé. Mm -hmm. Mais... Pendant ce temps-là, ta confiance est ébranlée, alors qu'elle n'est jamais ébranlée dans le système bancaire, historique. Et, tes et grands on... parents tes arrières grands parents on dit c'est là qu'il faut mettre l'argent.
0: Et tu disais, en plus, c'est un... Enfin, un game long-termiste. Euh, vous avez créé un business model 2019, tu disais. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que ouais, dès... Enfin, dès 2011, tu as dû se poser cette question. Je... Je suis renchéri dessus, mais on dit que dans l'entrepreneuriat, la plus grande qualité ou une des plus grandes qualités d'un entrepreneur, c'est l'humilité, c'est être capable aussi de se remettre en question et d'écouter ton marché. Est-ce que tu n'as pas l'impression que… Le secteur dans lequel c'est le plus vrai, parce que tout ce que tu me racontes, j'allais dire c'est la fintech, mais qui plus est, euh, j'ai l'impression que on utilise une app mobile, mais on adopte en tant que user la posture de, euh, je parle à une banque ou un marché ou sur des marchés financiers. Mmh. Cette question de confiance qui est le, la pierre angulaire de votre valeur, quoi.
1: Bien sûr. Euh, Et après, j'arrête de t'embêter. La, la pire <rire> chose qui puisse arriver quand tu crées euh, une entreprise qui est euh, innovante, qui mmh. est euh, Alternative par rapport aux, aux grands acteurs du secteur qui sont déjà installés, c'est d'être rigide, de manquer d'humilité, de, de penser que tu vas tout savoir et que tu vas tuer tout le monde. Mmh. D'abord, c'est absurde, euh, parce qu'en général, tu en sais évidemment beaucoup moins que ceux qui sont sur ce marché depuis longtemps. Euh, y a, tu as un certain nombre d'atouts, le fait de partir de zéro, le fait d'être plus agile, le fait... mais certainement, tu n'en sais pas plus. Euh, donc déjà, il faut avoir cette humilité. Deuxièmement, tu n'as pas de clients Et quand tu la
0: gardes, cette humilité,
1: jusqu'à en, fin, 12 ans plus tard C'est ça aussi. En fait, tu n'as pas le choix, parce que si ton ambition, c'est de devenir une des grandes banques européennes, tu vois bien tout le chemin qui reste à parcourir. Quoi, ouais, ce... mais
0: combien de compétiteurs ont mis la... ou direct comme indirect, mais de, de fintech ont mis la, 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 la clé euh, sous la porte depuis votre naissance. Même
1: tu des, même pour dire la vérité, même des banques. Mais mais c'est ou... pas la question. Mais, oui,
0: mais je veux mais dire, même fait... toi, comment tu te dis, on n'a pas craqué un truc au fur et à mesure, et comment tu arrives à gagner, à garder, pardon, cette humilité, cette remise en question 10-12 ans plus tard
1: Parce qu'en fait, tu as juste... C'est pas facile, je trouve. Enfin... Je sais pas, ouais, peut-être c'est aussi une question de, 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 de naturel, ouais, okay. de personnalité, mais aussi ça dépend je suis de... Tu en train de dire que j'ai un
0: gros ego <rire> Je sais pas, impossible
1: C'est pas impossible <rire> Ce qui, est, ce qui est sûr, c'est que quand tu regardes ton ambition mm -hmm. et que tu regardes où tu en es, si tu es un tout petit peu objectif et sincère, tu te rends compte qu'il y a encore tellement de chemin. Moi, il y a une phrase que j'ai utilisée il y a quelques années, pas si longtemps que ça, euh, pour euh, mon euh, présentation de début d'année aux équipes, c'est de dire, voilà, je voulais évidemment vous féliciter pour tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même un beau chemin. Vraiment, c'est un beau chemin. On a fait euh, les 195 premiers mètres vraiment bien.
0: Du marathon. Le problème,
1: <rire> c'est ça, on ne court pas à 200 mètres, on court un marathon, il reste encore 42 bornes. Quoi. Donc euh, voilà, il faut continuer à courir.
0: Très, très clair. Ou, et ou, Avec un bon rythme. Ouais, ouais, non, mais j'imagine, et je trouve ça intéressant. C'est vraiment, ah, vraiment ça. C'est ton objectif long terme. Mais en fait, cet objectif, tu là depuis 2011, c'est pour ça que tu t'arrêtes pas aux petites victoires, aux petites batailles. Faut, pour autant, il mais... faut
1: savoir les célébrer, c'est important. Oh, ok. Donc c'est. Je pas nécessairement d'aller faire l'arrogant dans les mm -hmm. conférences, mais en interne. C'est important de savoir célébrer ces étapes. Euh, la dernière qu'on a eue, euh, c'était il y a quelques semaines, c'était le fait d'avoir notre agrément de société de financement, établissement de monnaie électronique et de paiement, et un, une combinaison que personne n'avait jamais eue en France et qui va nous permettre d'aller oui. encore plus loin les jours qui viennent. C'est mm -hmm. quelque chose qui nous a pris du temps. C'est la fin peut-être du premier chapitre de l'idéal l'ouverture d'un nouveau chapitre, qui est le chapitre qui va nous amener peut-être demain vers euh, devenir une banque à, à part entière. Je, et la rentabilité. C'est le chemin... On aura la rentabilité avant ça.
0: Avant ça Ok, ouais, d'accord. Bien avant ça. Okay. Bah, justement, là tu as, as mis un pied dessus. Euh, et C'est parfait, on va embrayer là-dessus. J'aimerais savoir qu'est-ce que Lydia aujourd'hui. On a compris qu'à la base, la porte d'entrée, c'était plutôt de pouvoir s'envoyer de l'argent. Mm -hmm. Aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal d'autres services. J'aimerais savoir si, je comprends bien, dis-moi si je me trompe, tu as toujours eu ça en tête, une broad picture, tu vois, une vision de long terme. Est-ce qu'il y a eu un seuil critique où vous vous êtes dit avec tes équipes, ok, là, on a assez de users, paf, on peut lancer de nouveaux services. Donc, deux questions en une. C'est le timing. Il y, il, y trois,
1: il y a même trois questions en une. <rire> on va essayer de toutes les... C'est ma spécialité, de, dans désolé. Une, <rire> dans une réponse continue. <rire> euh, la première chose, c'est que la vision qu'on avait au début de Lydia, c'était pouvoir tout payer avec son téléphone. Avant Apple Pay, on est en 2011. Il a rien. Okay. Non, il n'y a rien. Et cette vision-là, on l'a accompli complètement en 2019. On pouvait tout payer avec son téléphone,
0: du avec l'application
1: lidia. Okay. ok. Donc on aurait pu se dire bon bah c'est bon les gars, on part à la pêche quoi, c'est fait. Euh, D'abord je crois qu'on n'est pas des grands fans de la pêche peut-être. Okay. C'est <rire> ça qui nous a retenu. <rire> Par ailleurs, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire bien d'autres choses une fois qu'on en était là <rire> ouais. et que ben bah, on avait eu une ambition qui était à l'échelle de ce qu'on avait imaginer, mais parce qu'on n'y connaissait rien dans ce monde-là. Et au fur et à mesure qu'on avançait, bah, on découvrait, on comprenait un peu mieux. Et on pouvait se rendre compte que bah, finalement, ces deux personnes qui n'y connaissaient rien et qui ne connaissaient rien non plus à, ce métier de, à ces métiers de la banque, mm -hmm. on va pouvoir faire une banque. À quel et, moment bon, Je pense euh, dans quelques années. Non, non non je veux dire, à quel moment vous avez se vous Je 10 pense à partir de 2016, 2017, ça commence à être assez clair que c'était faisable. Combien de users à ce moment-là parce parce que que je, je pense, pense qu'on ça... avait un million. C'est là qu'on a passé le million.
0: Et tu les prends pour acquis, puisque très vite dans ta tête, tu te dis, ok, moi, je vais aller chercher 2, 3 millions d'users. Ouais, Quand
1: tu vois qu'en fait, ça, tu commences à avoir cet effet de réseau.
0: Tes ambitions grossissent au fur et à mesure. Et,
1: et la réglementation évolue et tu vois d'autres qui sont en train de le faire ailleurs et tu te dis, bah, en fait, c'est faisable. Pourquoi pas nous okay. ouais, C'est pas quelque chose... Tu vois, il y a 30 ans, faire une banque, pour quelqu'un qui connaissait deux personnes qui ne connaissaient rien au sujet, c'était infaisable, ça n'existait pas. Okay. Donc C'est aussi une période qui a ou des opportunités extraordinaires euh, parce qu'on a basculé de ce monde où euh, c'est un monde ancien où la, la propriété physique des biens ou l'informatique était de la puissance de calcul, il fallait comprendre comment ça se passait sous le capot pour pouvoir bénéficier de la puissance de calcul, ce qui est un peu en vrai encore aujourd'hui le monde de la banque quand tu regardes ton relevé bancaire tu, tu comprends bien que ce n'est pas fait pour toi, quoi. Ce qui est dedans, c'est vraiment un, un système extraordinaire qui, à très grande échelle, permet de réconcilier des flux interbancaires, mm -hmm. mais ce n'est pas fait pour un utilisateur. Et on voit bien, début des années euh, 2000, Internet, puis après l'Internet mobile, euh, ont complètement transformé cette société et se faisant, sont en train de transformer tous les secteurs euh, économiques. Mm -hmm. euh, la barre de recherche Google, c'est le plus beau symbole de ça. Tu n'as évidemment pas besoin de savoir écrire les requêtes de recherche qui se trouvent derrière cette barre de recherche non c'est une barre il y a rien autour c'est une barre tu écris ouais. en langage naturel en langage naturel tu n'as pas besoin de comprendre comment mm -hmm. ça marche et Dieu sait qu'il y en a sous le capot ouais, donc c'est ça la tech qui est tournée vers l'utilisateur où en fait toute la complexité est abstraite et c'est pour ça que quand tu regardes l'interface de Lydia toutes les interfaces d'action, envoyer de l'argent, demander un prêt, faire une opération de trading, c'est toujours une phrase à trous.
0: Ok, et c'est des heures de dev derrière, j'imagine. Et
1: surtout de travail aussi sur la partie expérience utilisateur, ergonomie. Vous
0: êtes, vous êtes combien juste sur la partie, euh, allez, on va mettre euh, dev, product, euh, euh, ouais, et peut-être
1: même UX, UI C'est à peu près 80 personnes, un tiers de l'entreprise. Ok. Un gros tiers. Ouais. Une vraie
0: boîte tech. Et, et, et du coup, bon. euh, je, je suis en chéré mais ouais, est-ce qu'il y a eu un, un seuil critique en termes d'adoption de, de users où vous vous êtes dit c'est le moment de proposer
1: d'autres services en, Oui, mais c'est aussi quand on a vu les limites du service qu'on proposait. Donc par exemple, c'est super de pouvoir s'envoyer de l'argent instantanément juste en connaissant le numéro de téléphone de l'autre. Mmh. Mais une fois que cet argent arrive sur ton compte Lydia, bah, tu en fais quoi pour pouvoir l'utiliser Rien, il faut que tu l'envoies à ta banque. Et là, allez, le virement, trois jours, ta 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 ta, ta. Et pof, okay. la carte à ta. Et là, on se dit, bah, en fait, il faut trouver des moyens pour dépenser cet argent instantanément. Donc, je le reçois, je le dépense. Et puis, pas je le dépense dans un réseau fermé d'acceptation qui serait des commerçants qui accepteraient l'idéal. Non, je peux le dépenser pour tout. Pour okay. payer mon loyer, comme pour payer euh, de l'essence à la station service, comme pour payer au, au restaurant d'en face. Et, donc, et ça, dans le monde entier. Et donc là obligé d'accepter qu'il faut prendre des rails qui sont des rails qui existent mmh. et donc IBAN et carte et là commence la possibilité de faire finalement un compte courant quoi. si t'as un IBAN et une carte et que tu peux faire tous les types de transactions bah ça y est c'est parti compte courant
0: qu'on s'entende c'est que t'as pas besoin de l'accréditation euh, pour aller en débit donc l'accréditation bancaire
1: ouais. tu ne fais pas de prêt en fait ouais, ah. ça. Okay. donc en fait l'agrément qu'on a eu là nous permet de faire des prêts aussi mais avec notre propre argent mmh avec notre propre argent ou d'argent qu'on qu'on emprunte à cet usage, mais pas de prêter l'argent des clients. Ça pour ça il faut être un établissement de crédit, ce donc qui est différent d'une banque. Exactement. Une banque, très Exactement. Bien, très une clair. banque prête l'argent de ses clients en plus avec un effet de levier, en prête plus que, ce que... Mais c'est OK, c'est pour ça que les banques sont très strictement encadrées. Mmh. Et, et d'où
0: le problème c'est s'est passé avec pas mal de banques, c'est quand il y a une baisse de la confiance, tout le monde a envie de cash-out. Et, et du et coup, parfois, les ratios
1: de solvabilité, de Oui, et parfois, t'as prêté
0: plus que ce qu'il y a réellement en stock.
1: Voilà. Okay. Et donc, nous, on n'est pas du tout dans cette situation-là, puisque des établissements comme les nôtres doivent avoir déposé auprès de banques 100% des fonds des clients. Donc, si aujourd'hui, les clients de Lydia demandaient leur argent tous instantanément, on pourrait le rendre instantanément jusqu'au dernier centime. Il est là, dans une... disponible. Par ailleurs, on le... il est protégé malgré tout parce qu'il est déposé dans les banques. Il est déposé... protégé par le système de garantie des fonds qui sont déposés dans les banques mm -hmm. et donc jusqu'à 100 000 euros pour chaque utilisateur, donc, de la même manière que pour les banques.
0: Toi, tu es garant auprès de tes users et les banques sont garantes auprès de toi. Exactement.
1: Ok tout ça via le mécanisme de garantie de l'État.
0: Donc ça, premier produit, donc, le paiement. Euh, donc, le, paie le, ouais, donc le paiement. Du coup, bah voilà. du
1: coup, quand on a fait ça, on se rend compte que. Et puis après, évidemment, on se dit bon, euh... il y a des fois où je suis un peu court, et donc ça serait bien de pouvoir mettre un petit peu de crédit, un petit peu de, un petit prêt à disposition, quelques centaines d'euros. Je... La conso, quoi. Voilà, mm -hmm. mais quelque chose de pas des trucs compliqués, pas des trucs dégueulasses, pas... Non, un truc, un petit montant que je rembourse en trois mois. Et comme ça, si je suis un peu court, à la fin du mois, par exemple, ben, je peux utiliser ça, mais mmh. j'en ai besoin tout de suite. Or, aujourd'hui, tout ce qui existe, au moment où on réfléchit à ça, c'est pareil, à la fin de la même période, 2018-2019, c'est il faut attendre quelques jours pour avoir l'argent. Et donc, on se dit, mais ça, ce n'est pas bon. Il faut de l'instantanéité, comme on l'a fait pour les échanges entre particuliers, comme on l'a fait pour les débits sur la carte Lydia, dès que tu payes avec ta carte, c'est immédiatement visible dans ton historique et ton solde est mis à jour instantanément, contrairement aux banques. Mmh. Alors, on va le faire pour le prêt. Et dans le prêt, on fait un produit en partenariat avec euh, Flora, euh, qui est maintenant BNP Paribas, et qui, où en agrégeant leurs compétences sur la partie crédit et notre capacité à faire des échanges instantanés, on crée un produit où tu as l'argent qui est mis à disposition instantanément après avoir fait la demande. Et donc, tu vois quelque chose qui est, que tu veux acheter, il te manque un peu d'argent, tu fais la demande, cinq secondes après, tu peux être à la caisse en train de payer. Comment tu checkes la solvabilité de ces users qui font cette demande Eh bien, en fait, euh, c'est toujours pareil, il faut faire des choses derrière euh, le rideau.
0: Le, sous le capot, ok.
1: Voilà. Il y a une analyse qui te Si juste c'est 100 euros, c'est okay, pas non, risqué. Non, il y, y, y a une <rire> analyse. Et en plus de ça, c'est pas nous qui la faisons, c'est l'établissement qui prête, En Corse Floa qui appartient à BNP Paribas. Donc, c'est des gens qui sont à peu près sérieux sur ce sujet-là. Voilà, ouais. voilà. Ouais. Et donc, ce qu'on fait, c'est que de manière anonyme, on envoie en permanence les données de clients sans savoir qui c'est pour permettre de scorer. Et donc, ils scorent en permanence, ce qui leur permet de savoir au moment où ils disent bah, « C'est cet utilisateur-là, voilà ses données personnelles », il ne reste plus qu'à savoir si cet utilisateur-là est dans un fichier d'interdiction de crédit ou de surendettement. D'accord. Et ça, ça peut se faire, c'est très rapide. Mais par contre, toute la partie, combien on est prêt à lui prêter, c'est quoi ça ça, son, son, son score de. Ça, c'est de la collecte de data. Et ça, de... c'est fait en permanence, ouais. même si tu ne demandes pas un crédit. Pourquoi Pour pouvoir le faire instantanément. C'est une question débile, hein, mais euh, est-ce qu'il y a de
0: l'EI dans tout ça, sous le capot est-ce que l'intelligence est... artificielle, pour te dire que, euh, je ne sais pas, euh, allez, avant, tu as analysé, on va dire, 10 variables. Aujourd'hui, tu sais qu'en analysant ces 3 variables-là, eh ben, tu as 99% de chance que les 7 autres soient ce résultat. Alors, euh,
1: <rire> oui, mais ce n'est pas ni 3 ni 10, c'est 120 okay. qui, sont, qui sont analysés. Euh... 120 variables, ouais, okay. euh, À peu près. Et, et qui permettent effectivement… Oui, oui, donc on a effectivement tout un tas de traitements… Euh... Fait par des outils d'intelligence artificielle, de machine learning, qui permettent effectivement de raffiner au fur et à mesure tout ce qui est score de risque, de fraude, tout un tas de choses, mm -hmm. euh, et qui permettent d'aller évidemment euh, plus vite exclure ceux qui ne devraient pas euh, bénéficier de tel ou tel service ou de tous okay. les services euh, en général. Et, et, euh, et du coup, allez donner plus vite aussi à ceux qui peuvent bénéficier. 2019,
0: combien de users
1: pas te dire, mais je dirais que 2019 on devait être à 2 millions ou quelque chose comme ça.
0: Ouais. Ok, 2 millions. Est-ce que c'était le seuil critique pour vous avant de lancer la carte
1: non, 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 c'était pas une question de seuil. Là, c'est vraiment après, il faut pourquoi vous en... l'avez lancé à ce moment-là en fait. Ouais. Ah, parce qu'il faut monter en compétence sur un sujet que tu connais pas du tout et ça prend du temps. Oui, mais et pourquoi donc...
0: là et pas un an avant ou un an après
1: Opportunité. Au moment... Ouais, au moment où tu te dis, bon, ok, cette histoire de il faut que j'envoie l'argent à la banque et tout, bon, maintenant ça devient un peu lourd et puis il y a beaucoup de gens. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait On fait une carte et on fait un IBAN. Il faut commencer à trouver un partenaire avec qui tu vas pouvoir faire ça. Toi, monter des équipes qui connaissent un petit peu ce sujet-là pour mm -hmm. aussi… Et donc ça, ça prend du temps et tu ne veux pas le faire mal parce que c'est des sujets où il ne faut quand même pas trop se tromper. Euh... Mais
0: ça, ça tu l'as vendu dans ta roadmap, ton BP, sur ton deck auprès des investisseurs bah oui. Ok. Oui, Est-ce oui, que vous sûr. avez été
1: en retard euh, Oui, bien sûr. Ok. Oui, oui, Est-ce en... qu'on peut dire Alors... aux
0: entrepreneurs tu as beau faire des plans euh, en fait, c'est ma question, c'est vraiment de me dire, est-ce que tu as mis des paliers en termes de user adoption et te dire qu'au bout de 2 millions, on lance ça, au bout de 4 millions, non, on non, lance ça. pas du non. tout. Ou tu as tout. beau le faire, non. non alors, <rire> la réalité, l'avenir te prouvera le contraire. Oui,
1: par contre, il y, y a des choses sur lesquelles il vaut mieux être solide ouais. et nous, par exemple, il y a un sujet sur lequel on n'a jamais euh, été en retard depuis qu'on a des investisseurs, c'est-à-dire depuis 2014, mm -hmm. euh, on n'a jamais été en retard sur le cash. Donc, quand le on bleu, fait on le budget, est... okay. on dit voilà, à la fin de l'année, on aura tant. Mm -hmm. Et quoi qu'il arrive, tous les ans, depuis 2014, on, à la fin de l'année, on avait plus. On n'a jamais, jamais, jamais raté nos cash. Jamais. Des Très fois, clair. on a raté tel KPI, tel KPI. Mm -hmm. Des fois, on a raté un peu de chiffre d'affaires. De Des fois, on a raté. La... Okay. Mais cash, jamais. Pourquoi bah, Parce que c'est la vie ou la mort. Mais j'allais dire cash is king. Bah, c'est une question de vie ou de mort. Okay. Donc, Évidemment, tu veux donner un maximum d'assurance à tes actionnaires que cette partie-là, elle est sous un contrôle absolu. C'est encore plus vrai maintenant, mais pour nous, c'est notre ADN depuis le début, parce qu'au début, c'était notre cash. Donc, Bien sûr. évidemment, tu vas le contrôler. Quand tu pas beaucoup, tu contrôles tout. Et en fait, évidemment, tu as un ADN qui est frugal. Et frugal et radin, c'est vraiment pas la même chose. Radin, c'est pas vouloir dépenser, même quand c'est utile. Frugal, c'est chaque fois que je dépense un euro, je me pose la question est-ce qu'il serait mieux là ou là
0: je suis mort de rire parce que j'avais rencontré Pierre Boisat l'année dernière je crois que je t'en avais parlé ouais. je lui ai dit en intro je lui ai dit bon est-ce qu'on peut dire que Lydia c'est l'ab des radins il m'a dit non et je lui ai dit ben moi je le dis pour moi moi je rigole mais c'est vrai quand on s'envoie des 2-3 euros bon ça c'était il y a bien longtemps
1: mais il y a une chose qui est vraie c'est que ça a changé les relations bah oui. social où des fois, tu avais des petites dettes qui traînaient à droite, à gauche, et les gens ne se le disaient pas, mais en fait, il y avait un peu de trucs qui traînaient quand même dans la tête, tu as vois. T'as ah, de la confiance en fait. Et bien. là, il n'y okay, a plus rien qui traîne, et c'est carré. Y a... Tu sais, on a reçu vraiment des... des milliers de témoignages de gens, de toutes formes d'ailleurs, pour dire « Ah non, mais vous m'avez évité tellement d'embrouilles avec des potes, mais en fait, ou en ça. famille. » Et ou... je suis sûr,
0: drôle. je suis sûr et certain qu'avec Lydia, paradoxalement les gens s'invitent plus au resto etc tu vois en fait se dire qu'il y a la
1: confiance mais sûr. non mais sans remboursement après hein. oui ouais, juste se dire que vu que j'ai la possibilité j'ai même pas envie de lui demander oui et puis il y a aussi un autre, un autre sujet c'est que quand c'est plus un sujet quand c'est simple aussi ça il y a un côté qui est très bizarre c'est le plaisir des choses simples qui fonctionnent et donc nous on a vu des, des histoires incroyables de gens qui me disent mais avant on partageait l'addition maintenant c'est genre il y en a un qui paye et les autres pour, se faire, pour le plaisir de se faire des Lydia ah ok Attends, t'es au courant qu'on kiffe <rire> le petit bruit, le, le bruit de, de l'argent la mais oui le bruit Chut, de comme
0: la pièce je suis en mode d'arrêt stylé parfois on se fait des petits virements de 50 centimes hein. non, <rire> juste rigole. pour le plaisir d'entendre <rire> la pièce euh <rire> um, oui, si on avance, je te posais juste la question des produits euh, et je vais titiller là-dessus. Est-ce que… Est que oui,
1: pour revenir sur les ah produits, oui. on a développé des, donc le crédit, puis après ben, l'épargne, le, les, les puis après le trading. En fait, à chaque fois, avec une, valeur de, une proposition de valeur qui était vraiment géniale, l'instantanéité, l'accessibilité, l'intuitivité, vraiment extraordinaire. Et tout ça avec une philosophie qui, à partir de 2020, était la philosophie de la super app financière, inspirée Toujours des super apps euh, en vrai chinoises à la WeChat Pay, Tencent était un des actionnaires qui est rentré au capital, en... mais aussi, ça a inspiré le monde entier. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se euh, réclament de la superable de quelque chose, mm -hmm. financière aussi. Mais bon, la réalité, nous, en tout cas, on s'est rendu compte que ça ne marche pas. Pour nous, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que ça veut dire ça n'a pas marché Ça ne veut pas dire que les produits n'étaient pas bons, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été adoptés. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'effet de cross-sell de l'un à l'autre. Quelqu'un qui venait pour le trading, il n'allait pas nécessairement utiliser le compte courant. Quelqu'un qui venait pour le crédit, il n'allait pas nécessairement utiliser le trading. Et en fait, c'est comme si tu devais marketer X produits fois. de manière euh, parallèle mm -hmm. et presque disjoint. Ce qui pose aussi un problème de communication. C'est-à-dire quand tu t'adresses à tes utilisateurs… C'est quoi ton pitch C'est ça, un coup ouais. c'est ça, un coup c'est ça, un coup c'est ça. Alors que par en parallèle, tu as des gens qui font que ça ou que ça ou que ça. Et eux ont une communication qui est beaucoup plus claire. Et mm -hmm. donc, on s'est rendu compte que ça commençait à rendre notre communication un peu floue, notre positionnement un peu flou, et qu'on était finalement en train de détruire de la valeur puisque de créer de la valeur. Mais et de même la... toi, plus tu l'as ressenti Oui, oui bien sûr. Quand tu pitchais, Lydia, c'était moins clair ah au non, bout d'un moment Non, ce pas tellement quand je pitchais, c'est quand les gens autour de moi m'en parlaient, quand on me faisait des retours, ma famille, mes potes. Ils ne et... comprenaient plus exactement, okay, exactement où est-ce que vous alliez. quoi. Exactement. Okay. Et donc, en 2022, on a décidé d'arrêter ça parce que nous, on est des expérimenteurs. On teste. en Test permanence. and learn. Okay. Exactement. Et on n'a pas peur de se tromper. On a peur de ne pas essayer. On a peur euh, de ne pas avoir l'honnêteté de se dire qu'on s'est trompé. Mais on n'a pas peur d'essayer. L'humilité dont on parlait avant. Et donc, c'est ouais. que comme ça qu'on trouve des choses. Tu vois, on ne va pas être frappé par la grâce. Il y a des gens qui, dans des podcasts, ils disent qu'ils sont frappés par la grâce. Moi, j'ai jamais vu des gens frappés par la grâce. Et ceux qui sont frappés par la grâce, généralement, ils font le business de la religion, ils font pas le business de la tech, tu vois. Ils font plus... ça, ça marche mieux. Je ne
0: sais pas à qui tu penses, mais bon. Je ne crois mais... pas avoir entendu ça à mon micro. <rire> <rire>
1: je dois bien choisir que... mes invités. Voilà, sûrement. Et donc... <rire> non, mais tu vois, il y a plein de gens qui se présentent comme des gourous, des gens qui ont été frappés par une grâce incroyable. On en entend tous les jours. Ouais. Je pense que la Silicon Valley en regorge. Bon, visiblement, ils ne sont pas tous frappés par la grâce, mais au moins, ils le disent, quoi. Euh... Et la réalité, c'est que si tu n'es pas frappé par la grâce, alors il n'y a que l'expérimentation de, de Le manière travail. industrielle, scientifique. C'est-à-dire savoir que j'expérimente, savoir ce que j'attends comme résultat, les regarder avec objectivité et agir en fonction des résultats. Donc je modifie, j'arrête, je renforce et ainsi de suite, et en permanence. Et plus tu avances et plus, normalement, tu maîtrises ce process-là et plus tu peux faire des itérations sur des cycles courts.
0: Et bah justement, c'est quoi le produit que vous avez lancé Vous avez killé après Et en combien de temps vous l'avez fait
1: ouais, Le plus court oh, Tellement. Non, non, mais tellement, tellement. Bah, on a fait tout un truc qui s'appelait le marché. Okay. Où il y avait des, plein d'applications tierces. Euh, de, ça allait de l'assurance euh, voile annulée à euh, euh, réduire ta facture de télécom, à ci à là. Et euh, en tout et pour tout, ça a, et on, a ajouté on avait jusqu'à 40 produits là-dedans de partenaires. Et en tout et pour tout, ça a duré un an. Au bout ah, d'un an, ça a disparu. Mais il y, y en a qui sont rentrés au 11e mois, hein, okay. des partenaires. Donc vraiment, il y a des trucs qui ont duré un mois. Mais c'est normal. Tu expérimentes, tu testes, tu vois, tu renforces là, tu enlèves là. Et puis à la fin, bon, tu te rends compte que ça ne marche pas, stop. Donc en 2022, on a dit stop à la super app. Okay. Et pourquoi Et pas que nous, hein, dans le monde entier. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec euh, l'ancien président de Paytm, qui est une très grosse super app, qui s'est présentée comme ça, financière en Inde, la numéro un, mm -hmm. dont un des actionnaires, c'est... Euh, Ant Financial, donc le bras financier d'Alibaba. Okay. Euh, pareil, une super app financière en Chine, Chinoise, bien ouais. sûr. Euh, et qui m'a ben, dit la même chose. Et nous aussi, on est allé sur le chemin de la super app et ça n'a pas marché. Et en fait, pourquoi ça n'a pas marché Parce que pour faire de la super app, il faut tenir la relation primaire. Et dans notre monde, la relation primaire, c'est ben, le compte courant. Et c'est ce que font bien les banques. Tu vois bien, tu viens pour ouvrir un compte courant, un compte de base, donc euh, où mettre ton argent de manière sécurisée et puis avoir des moyens de paiement mmh. et puis petit à petit un jour tu prends un peu d'épargne un peu d'investissement, un peu d'assurance et donc ça c'est de l'upsell, ça c'est du cross-sell et une
0: banque ne se fait pas de l'argent sur le compte courant ou et... pas le plus, c'est et... sur les et... autres d'accord et... exactement
1: Exactement, vous, le vous, gros de l'argent sur le compte courant, il est fait avec les frais euh, d'incident pour les banques, malheureusement. Euh... D'où le fait qu'on ne comprenne <rire> toujours pas notre... notre, notre ouais, c'est pas, pas que ça, il y a non, aussi, oui. les intitulés veulent rien dire.
0: Je ne je, sais pas à quel point tu peux être transparent. Euh... Donc, là, on
1: s'est recentré sur, finalement, ouais. ben, revenons au cœur de la relation et faisons de Lydia le compte courant de la génération qui dit je te fais un Lydia.
0: Et ben justement là-dessus... Une partie premium. Il y a une partie pardon euh, gratuite, il y a une partie payante. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, euh, je ne sais pas à quel point tu peux être transparent, c'était ça la question, mais euh, la partie qui paye, la partie qui ne paye pas en termes de user
1: Oui, bien sûr. Aujourd'hui, la partie qui paye, euh, c'est à peu près 10%. Donc, sur 7 millions, hein, tu dis Non, ça. sur ceux qui sont vraiment actifs. Ok. C'est quoi euh, actif pour toi C'est au moins un, un, ouais, une au moins activité un, par une mois trans Une transaction par mois. Et ça, c'est à peu près un, un, peu plus de, un peu plus de 2 millions. Donc, on va dire qu'on en a aujourd'hui… Non, je une bêtise, c'est plutôt 20%. On a aujourd'hui à peu près 500 000 qui payent. Okay. 500 000 qui sont monétisés. Ok. Euh, tu vois, c'est très transparent, quoi. Ouais, euh, non, bah, très euh, bien. Évidemment, ce n'est pas assez. Et évidemment, euh, ça correspondait au modèle de SuperApp. Donc… C'est un modèle qu'on appelle freemium, une partie qui ne paye pas, une partie où tu dois ensuite payer quand tu veux utiliser plus. Mais qu est -ce, quelle est la partie qui paye pas ben, Si tu as une super app, il faut que tu fasses un petit peu de tout. Parce que chaque fonctionnalité est une porte d'entrée. Ok, bon. Évidemment, quand tu dis ben, on bascule, on change, on arrête la super app et on va se concentrer sur le compte courant, le compte de dépenses en premier. Et donc. Là, on est en train de basculer en ce moment. c'est en train de se passer maintenant. Ça sera effectif à partir du 11 avril. On a envoyé les modifications des TNCs okay. en février, parce que tu as deux mois de prévenance. Et donc, à partir de maintenant, le compte courant de base, enfin, à partir du 11 avril, le compte courant de base sera gratuit. D'accord. Okay. Gratuit. Il y aura des fonctionnalités qui seront payantes, parce que bah, c'est des fonctionnalités qui n'existent pas ailleurs, comme par exemple la possibilité de mettre de l'argent sur, sur ton compte Lydia via une carte bancaire. OK. OK, bon, bah, ça sera payant. Mais en revanche, si tu fais mettre de l'argent avec un virement bancaire, ça sera zéro. D'accord. Comme c'est le cas ailleurs. Donc ton compte courant, avec toutes les... Euh, quand même les l'expérience extraordinaire de la carte Lydia, de l'historique Lydia, de la recherche infinie, du fait de pouvoir écrire ce que tu veux sur tes reçus, de pouvoir ajouter des photos pour certains moments. Carte dématérialisée, bien carte évidemment. Carte dématérialisée, carte mm -hmm. éphémère, enfin, qui ne marche qu'une seule fois quand tu veux payer sur des sites internet où tu n'es pas trop sûr.
0: Ah, c'est ça. Je... La like okay.
1: one-time -ti... one card. Euh, et tout un... Bien sûr, euh, paiement, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, tout ça. Okay. Euh, tout ça, c gratuit. Et par contre, pour utiliser les fonctions avancées qui sont... L'épargne, le crédit, l'investissement, mais aussi le cashback, euh, tout toutes ces choses-là, alors tu devras avoir un abonnement. Et cet abonnement, euh, il va garder les mêmes formules qu'aujourd'hui. Il sera 4,90 ou 9,90 si tu prends la version premium, dans laquelle il y a noir, il, y a, il va s'appeler Black, plus, dans laquelle on a aussi. deux formules, quoi. La, la conciergerie et des assurances. OK. Comme une carte premium.
0: Est-ce que tu as l'impression juste sur ça, <rire> c'est bizarre, hein, mais que vu que vous êtes rentré gratuitement, mm -hmm. jamais tu pourras faire payer tes users pour le service auquel ils ont souscrit gratuitement, à savoir pouvoir s'envoyer de l'argent entre amis Ça, ça reste gratuit. Et Ça reste gratuit parce que, est -ce que tu penses que je… Oula. Jamais de la vie, tu pourrais le faire passer payant C'est plus ça ma
1: question et, Si, peut-être qu'on pourrait le faire passer payant, mais surtout, ce n'est pas l'idée. Okay. L'idée, aujourd'hui, on le voit bien, la, la fonction de s'envoyer de l'argent euh, est une fonction qui est gratuite euh, Ouais, Oui, mais ça partout. nous enlève
0: une pain, Ça nous renforce la je, confiance je, entre je, potes, etc. Je,
1: je comprends. Euh, mais non, non ça, c'est vraiment... Okay. Là, vraiment, ça n'a jamais été dans nos plans. Et quand on ne savait vraiment pas quoi faire Enfin, comment on allait monétiser, comment on allait euh, faire du chiffre On s'était dit un jour, ok, on va faire comme euh, les fondations, comme Wikipédia ou quoi, et mm -hmm. ben, fais un don tous les mois ou fais un don quand tu veux pour euh, aider euh, à que ça continue, parce qu'évidemment. Et ça, ça marche Ça coûte Non, non, on l'a ah, okay. oh, non, non. jamais mis en place. Ok. Non, on l'a jamais mis en place. Ok. Mais entre-temps, on, on avait levé de l'argent. Ça, ça fait une cinquantaine de minutes.
0: Il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, mais c'était vu. Il <rire> y a des sujets qu'on a abordés, c'est super. Euh, je voulais te parler d'une petite chose. Euh, il y a cette dimension un peu écolo. Euh, bon, on n'est pas là pour citer des boîtes, mais euh, l'écologie, on a vu qu'une des manières de l'attaquer, c'est l'argent et en même enfin c'est une des manières, mmh. mais via l'argent, en tout cas ça finance beaucoup de, 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 de projets qui pourraient ou non impacter positivement notre planète. J'aimerais savoir, est-ce que tu penses que c'est justement à travers des nouvelles banques et vous les premiers, hein, des banques, vous n'êtes pas si nouveau que ça aujourd'hui, mais par rapport à un BNP par exemple, est-ce que vous pensez que vous avez une responsabilité aussi d'essayer de faire changer les mœurs et coutumes de ces banques ou est-ce que c'est la responsabilité de l'État carrément par des lois ou est-ce que c'est nous, users qui devront demander ça aux banques. Et sur cette dernière partie, j'y crois un peu moins, mais vas-y. Je, je,
1: je crois que tout, si on parle de sujets qui sont aussi graves que euh, l'environnement dans lequel on vit, et est-ce que ça va être viable, pas viable, dans des bonnes conditions, dans des conditions horribles Et moi, quand je pense à ça, je pense évidemment beaucoup aussi à mes enfants. Mmh. Euh, je crois que c'est une responsabilité collective et ce serait vraiment irresponsable de dire « c'est à tel ou tel ou tel de le faire ». Ce dont je suis certain, c'est que en tant qu'individu, on a une capacité à faire changer tout le monde, y compris les politiques, y compris les grands acteurs, parce que évidemment, on peut voter avec ses pieds, euh, on peut voter avec son portefeuille, et quand je dis voter, ça veut dire aussi choisir une entreprise Impacté, ou une autre. Bien sûr. Voilà, c'est pas voter simplement les élections. Euh, mm -hmm. Et donc, je, je crois que c'est une responsabilité d'abord individuel de chacun, mais aussi ensuite de chacun des acteurs économiques, politiques. Et oui, pour que ça change vraiment et pour que ça change à temps, ça ne va pas seulement passer par des petits acteurs comme nous. Okay. Il faut que les grands acteurs puissent mobiliser leurs bilans, qui sont en milliers de milliards, pour pouvoir faire tout de suite des grandes actions et financer des projets qui sont transformants rapidement. Parce que bah, la pendule... TikTok, ouais, TikTok, ouais, ça, TikTok ça... ça avance chaque jour et donc. Oui, T'en parles avec eux, toi T'en as déjà avec parlé nos avec des Non, non, avec des, <rire> à
0: des gros, à la... en mode BNP. Bien sûr, ouais. bien sûr,
1: mais il faut bien sûr que. Ils sont prêts à bouger là Tu penses, selon toi Ou ils le font euh, déjà Je crois qu'ils le font déjà. Alors, ils le font sans doute pour certains pas assez, sans doute pas assez vite, sans doute qu'ils pourraient faire plus. Mais comme on pourrait tous faire plus, honnêtement, mm -hmm. même à titre individuel. Si tu regardes. La vie, si je regarde ma vie, est-ce que tu pourrais faire plus Est-ce que je pourrais faire plus Oui. Est-ce que pourrait faire plus Oui. Est-ce qu'ils ont de plus en plus de pression pour faire plus Oui. À la fois des individus, à la fois des gouvernements. Mm -hmm. On le voit avec un euh, sujet comme la taxonomie. Euh, ça, ça a beaucoup d'impact, mais il faut renforcer encore ces éléments-là pour que demain, ce ne soit plus une question de qui peut participer au changement, mais est-ce qu'on est tous à fond, parce qu'en en fait, on est déjà très impliqués.
0: Très clair. Euh, très clair. Je, on, va laisser, on va se laisser pardon là-dessus et se retrouver en vidéo euh, pour les dernières questions du tac, -tac. Et il y aura des petites surprises. À tout de suite. Et nous sommes donc de retour pendant cette petite pause où euh, bah, Cyril était en train de pitcher Lydia et de choper euh, un nouveau client. Fructueux ou pas Fructueux. <rire> <rire> je ne bon. di dirai pas à quelle banque <rire> Ça va, t'as pris du plaisir pendant cette presque heure, même si ce n'est pas fini.
1: Oui, mais je ne te
0: mange pas, je suis un peu inquiet pour la fin. <rire> T'inquiète pas, tout va bien se passer. J'ai ma première question qui est toute simple. Dis-moi. Combien de cartes bancaires as-tu et chez
1: qui Moi perso Ouais. Euh, J'en ai deux. Ai... Je te parle pas des cartes bancaires pro, perso. Euh, J'en ai deux. Euh, une chez BNP et une chez Lika. Je, je... Heureusement que tu m'as répondu Lydia.
0: Mais bon. Ok très bien. Ah ben bah, mini curiosité. Pourquoi euh, deux Une BNP une Lydia et pas juste Lydia
1: Alors Lydia c'est mon compte principal de loin. Euh, Donc de dépenses courantes quotidiennes. J'ai mon salaire dessus, j'ai mes prélèvements dessus, les impôts, l'électricité le, le, tout ça. Euh, tout est sur Lydia et BNP parce que euh, chez Lydia on fait pas des cartes infinies. Ok. Et les cartes infinies notamment quand tu loues des voitures à l'étranger, ça a un intérêt et aussi parce qu'ils m'ont fait vraiment un très 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 bon deal dessus. Et donc Il je me suis dit vrai. ça valait le coup. Mais en même temps, je suis un vieux et bon client et sans doute un bon partenaire.
0: Il oui. semblerait, <rire> c'est ce que j'allais dire. Euh, et pour ceux qui ne comprennent pas, regardez tout l'épisode. Enfin, écoutez tout l'épisode. Ok, on terminait sur Lydia. Et en fait, j'ai une question que je voulais te poser, mais je trouve ça super de la poser en vidéo. Tu nous expliquais à la fin de cet entretien, enfin notre conversation, que justement euh, le 11 avril, vous allez lancer donc du coup euh, votre offre en gratuit, mmh. la, le, le compte courant, courant. Ouais. et qu'ensuite il va y avoir donc toujours deux autres offres euh, qui vont être euh, à 4,90, 9,90, avec une ribambelle de services, oui. mais pas tant que ça, mais bon voilà bien, bien sectorisé. Exactement. Ma question est simple. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'aujourd'hui, Lydia est en train de tourner un nouveau chapitre, que vous rentrez dans un nouveau game, et là, on parle de gestion euh, financière, mais presque perso Est-ce que ce n'est pas un nouveau challenge Et comment vous allez l'attaquer
1: Clairement. Euh, début 2023, euh, ce que j'ai dit en début d'année aux équipes, c'était exactement ça. On ouvre le chapitre numéro 2. Euh, le chapitre numéro 2, c'est un chapitre qui va transformer Lydia en un acteur bancaire. Et donc, euh, on l espère euh, la banque qui sera le symbole de, euh, et qui servira de modèle pour euh, la banque du futur.
0: Et on a dit que chez vous, le plus important, c'était la confiance. Avant ça, c'était plutôt simple, entre guillemets, tu nous l'as expliqué, je t'envoie 10 euros, tu as envie de t'assurer que tu as reçu 10 euros et mm -hmm. vice-versa. Aujourd'hui, on va parler d'investissement. Il y a mm -hmm. toute une certaine, euh, comment dire, certaine pédagogie à avoir. Euh, attends je vais tricher un tout petit peu Je vais regarder mes notes Il y a une loi que j'ai découverte avec toi au téléphone Qui s'appelle Kakeibo C'est ça Tu peux nous en parler C'est en... pas, pas une loi C'est une, une pratique, une, au, pratique au de gestion financière C'est effectivement
1: l'organisation de son argent euh, Dans des enveloppes Et donc de la budgétisation assez fine. C'est un peu Marie condo de l'argent, pour faire simple. Très euh, clair. Et moi, et... je vois très bien Marie condo. Ouais. Voilà. <rire> et et l'idée, c'est de se dire, finalement, euh, si la banque telle qu'elle est aujourd'hui n'existait pas et que je recevais mon salaire ou mes revenus, quels qu'ils soient, en cash, comment est-ce que j'organiserais ce cash Qu'est-ce que j'en ferais Et très probablement, même pour les moins organisés, il y a une partie que je cacherais quelque part au cas où, en réserve, alors sous le matelas, ou <rire> dans un pot caché, ou dans la cheminée, ou enfin ça dépend de ton, de ton habitation. Ouais. Euh, et vraiment, euh, c'est très différent pour chacun, mais il y en a aussi qui vont avoir plus que deux enveloppes. Il y en a qui vont découper en pour le loyer, pour les courses, pour l'école des enfants, pour les vêtements. Enfin, mm -hmm. en, en vrai, aussi fin que tu veux, ou aussi gros que tu veux, mais chacun écrirait quelque chose de différent sur cette enveloppe, assez naturellement. Okay. Il y en a qui vont écrire euh, école, d'autres qui vont écrire éducation, d'autres qui vont écrire le nom de l'école, et, et ainsi de suite. Et donc, finalement, c'est déjà très personnel. À la fois le nombre d'enveloppes, ce que tu écris sur l'enveloppe. Mais c'est certainement pas un IBAN. Il n'y aurait jamais écrit fr 76 3. Okay. Impossible. Pourquoi C'est quelque chose en langage naturel. Il faut l'humaniser. Est... Okay. Oui, quelque chose qui a du sens pour toi. Mais par contre, tu pourrais très bien décider une maison sur ton enveloppe et savoir que c'est pour les frais de la maison. Chacun comme il veut. Et, et ça, ensuite, ça donne lieu à euh, ben, une utilisation de ces différentes enveloppes au fur et à mesure du mois. Mm -hmm. Et puis, ben, des fois, peut-être tu as dépensé un peu trop, tu vas chercher dans l'enveloppe euh, qui était cachée sous le matelas. Ou des fois, tu en as un peu plus et tu vas remplir l'enveloppe qui était cachée sous le matelas parce que bah, tu en as plus pour les, des jours un peu plus difficiles éventuellement ou des coups de durs un peu plus tard. Et donc, cette gestion-là, qui n'est évidemment pas une gestion financière parce qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien, mais c'est quelque chose que tu ferais naturellement avec du cash. Pour autant, la banque ne te permet pas de faire ça. En digital. Tu ne peux pas avoir des comptes. Mais même pas en digital, même à l'époque où la banque il fallait aller à l'agence, il mmh. n'y avait pas 18 comptes. Un qui s'appelait maison, l'autre qui s'appelait éducation, l'autre qui s'appelait vêtements. Non, ça n'existe pas. Il s'appelle FR76, quelque chose. OK. Donc, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, tu ne peux pas avoir cette gestion organisée de ton argent avec le système bancaire tel qu'il est. Et donc, nous, dans Lydia on te permet de faire ça. Et donc, ça, ça, on le comprend et J'ai envie d'aller plus loin aussi sur l'investissement, mais... C est, c est le, c est, c est pour l'instant, on le comprend. Oui, parce que quand tu veux... Créer un compte dans Lydia, un compte d'argent, une poche d'argent, on te montre toutes, tes, toutes ces possibilités. On t'explique que tu peux créer un compte pour ça, un compte partager. Un compte... Parce que certaines de ces enveloppes, tu vas les partager avec le reste de la famille, par exemple. Bien sûr. Et donc, tout ça, on, on l'explique, mais c'est encore très tôt. Et donc, c'est très, 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 très clair qu'on a encore un gros travail de pédagogie et d'éducation sur tous ces outils qu'on a fabriqués depuis quelques années mais qu'on a un peu noyé dans une communication super app où c'était un peu pas très efficace. Et donc là, on doit revenir à quelque chose qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus pédagogique, tirer le meilleur parti de ces outils qu'on a fabriqués, qui sont des outils vraiment extraordinaires, mmh. afin d'avoir une relation apaisée avec son argent. Un peu comme on l'a fait avec les échanges entre particuliers.
0: Très clair. On a, je, je le rappelle, hein, mais votre ambition à long terme, c'est vraiment de devenir cette banque. J'aimerais comprendre une chose. Mmh. Toi, aujourd'hui, Cyril, qui est à la tête, qui a créé Lydia, du coup, il y a 12 ans, c'est quoi le skill, selon toi, à l'heure actuelle, qui te manque pour pouvoir passer à l'échelle, pour écrire ce deuxième chapitre ou carrément, à terme, créer cette banque
1: que tu as toujours imaginée Je ne l'ai pas toujours imaginé, mais de plus en plus. Oh, okay. <rire> euh... Dans quoi tu es mauvais, Cyril bah, Je suis mauvais dans tellement de choses, euh... <rire> mais vraiment tellement de choses. Euh... Mais je, je crois que l'endroit où je suis vraiment le plus mauvais... Euh, aujourd'hui euh, c'est vraiment la partie tech euh, et on a tellement de tech sous le capot chez Lydia euh, avec des gens qui sont tellement infiniment plus compétents et qui ont besoin de développer comme tu disais des outils de machine learning, d'intelligence artificielle et moi vraiment j'y comprends pas grand chose donc je m'y intéresse mais c'est vraiment faible et je sais que euh, heureusement que bah, je suis pas tout seul et mm -hmm. que Ma, évidemment, Antoine, depuis le début, Antoine Porte, votre cofondateur, qui lui a évidemment une compétence technique beaucoup plus forte, mais aussi d'autres personnes dans les équipes euh, sur les sujets, euh, tous les gros sujets qui permettent de faire une banque. Euh, J'apprends tous les jours et c'est peut-être aussi pour ça que chaque jour, je suis plus excité et plus, et plus content de le faire et d'aller de plus en plus loin. Parce qu'au départ, comme tu as compris, j'avais aucune mais aucune compétence sur ce sujet-là. Ni donc, tech, ni finance, d'ailleurs. C'est ouais. ça, ni tech, ni banque. Et oui. aujourd'hui, on se dit est-ce qu'on ne va pas faire la, une des meilleures banques mobiles d'Europe Bon, bah, tu comprends que du chemin pour apprendre, il y en a immensément et des compétences à acquérir, même sans aller chercher jusqu'à des, des expertises, mais au moins comprendre comment ça marche. Tu vois, tous les jours, je découvre des nouveaux termes tous les jours, je découvre des nouvelles. Euh, même des nouveaux métiers. Oui, bien sûr. Ouais, nouvelles pratiques. Ouais. Typiquement, euh, bon, euh, il y a 5 ans, tu m'aurais dit les ratios de solvabilité, okay. les ratios de liquidité, ok, si tu veux. Moi, les ratios savais, Les tôt ratios tôt de ALM, ok, <rire> bon, peut-être vaguement. Tu vois, aujourd'hui, on est obligé de les calculer. Okay. Et donc, évidemment, bah, tu t'y intéresses, tu essaies de comprendre. Mais c est, c est, c est, c est... la magie, ce n'est pas de pouvoir avoir toutes les compétences. Soit la magie, c'est d'arriver à fabriquer cette alchimie entre un groupe de personnes mm -hmm. pour qu'ensemble... On puisse faire quelque chose qui est impossible à faire tout seul et créer une banque, créer un, même ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, ça ne se fait pas tout seul, quelles que soient tes, capa quelle que tes capacités.
0: Le collectif, euh, j'ai en fait, envie de rebondir sur deux questions, mais je vais te la poser direct celle-ci. Je trouve ça hyper intéressant, je de te demandais le skills qui te manquait et toi, en fait, tu es en train de me répondre que, alors oui, tu comprends pas tout ce qui se fait en interne chez toi, mais qu'en revanche, si j'ai bien compris, c'est aussi de s'entourer des personnes qui ont
1: ce bon cerveau, là où toi, tu ne seras pas capable d'être expert en tech. Et de s'assurer qu'elles soient alignées pour travailler ensemble. C'est pas que le La bon culture, cerveau. La culture, les valeurs. Bah, c'est euh... avoir que des gens qui sont super forts, mais qui ne savent pas jouer. En fait, une entreprise, ça ressemble un peu à une équipe de sport collectif. Si tu as que des super joueurs qui n'arrivent pas bien à jouer ensemble... Ce n'est pas parce que je suis marseillais, mais en vrai, ça ressemble un peu au PSG en Ligue des Champions. Fais attention on va pas se que... mentir. Fais attention à ce que tu dis. Euh, on, on va terminer avec euh, euh, peu de
0: sourires cet entretien. Bon, malheureusement, je suis quand même obligé d'acquiescer, d'approuver oui. ce côté entretien. On, on, mais... on, doit, on doit
1: absolument… Créer une alchimie. Mais oui, avoir… Parce qu'encore une fois, on ne peut rien faire tout seul. C'est impossible de créer une entreprise de cette nature-là tout seul. C'est même interdit. Et donc, il faut être non seulement les bonnes personnes en termes de compétences, mais aussi les bonnes personnes en termes d'alignement et pour construire ensemble en s'assurant que bah, tous les sujets sont couverts, parce mmh. qu'on a vraiment beaucoup. Bah, la je... conformité, la, le risque, la fraude, ouais. la partie technique, le design, le... c'est très vaste, c'est immense, et c'est même 200 personnes, c'est pas beaucoup. Il faut vraiment avoir, j'ai envie de dire, les, les couteaux les plus aiguisés du tiroir et tous dans le même tiroir. Et
0: je fais la petite promo pour toi, mais il me semble que vous recrutez euh, 50 plus euh, positions, ah donc oui. je mettrai le en lien. Euh, c'est ma question du board member, et c'est là où je veux aller. C'est que le collectif fait la force, et c'est aussi que parfois, tu n'es pas capable, tu ne peux pas être expert sur tout. Donc la question est simple. Si mm -hmm. toi, aujourd'hui, à l'aube de ce nouveau chapitre qui se dessine pour Lydia, si tu avais la possibilité de choisir un board member, et je sais que tu es très bien entouré, mais quelqu'un de vivant, mort, fictif ou réel, mm -hmm qui serait cette personne ou ce personnage et pourquoi
1: C'est une bonne question. et C'est un horizon qui est tellement vaste. Alors, ça peut être du très court terme comme non, du long mais, terme. Non, non, mais le, nombre, le, le, la, le champ des possibles est tellement vaste que euh, c'est difficile à y répondre euh, rapidement. Euh...
0: En tout cas, ce serait pour t'aider sur Lydia. Si je peux te donner des billes, ce serait <rire> peut-être pour, euh, je ne sais pas, faire en sorte de, de monétiser ta
1: base de user, de la, de la pédagogie. Je, je pense que ce serait quelqu'un qui aurait vraiment, un, qui serait tu vois, un, un très grand génie euh, du marketing au sens, mais du marketing euh, au sens pédagogique, au sens éducationnel, au sens, euh, on, on construit quelque chose ensemble, ouais. du marketing aussi communautaire, euh, parce que je crois que c'est une dimension euh, qui est pas très forte chez nous aujourd'hui alors qu'on a vraiment des compétences en produit, en design, en tech, en conformité. Enfin, ces sujets-là, sont... par contre, ce sujet, le dernier sujet, y avec quelqu'un qui était capable de faire ça. à
0: Fédérer une grosse communauté. Pas,
1: pas à fédérer, mais quelqu'un qui a été capable de créer ça et de dire, voilà, nous, on a essayé tellement de choses qui n'ont pas marché, mais ça, ça a marché, ça, ça a marché, ça a marché. Et voilà pourquoi ça a marché. Ce n'est pas juste on a eu de la chance, il n'y a, a pas beaucoup de chance. Et donc, quelqu'un qui est capable de te challenger, de dire, ok, et, et si on faisait ça, et si on essayait ça, et, tu vois, et de comprendre aussi ta situation à toi, parce qu'on ne peut pas copier-coller des trucs qui ont marché ah, ailleurs. Alors, euh, bah, ça serait, j'en suis sûr, une très bonne addition au board. Euh, on a eu la chance d'avoir… Euh, J'allais dire, tu as quelqu'un en tête Non, non, on a eu la chance d'avoir un board member qui nous a apporté beaucoup, euh, qui est resté pendant un an, qui était le dernier, euh, bah, au moment où il est parti, il était le general manager de Vanmo, Okay. aux états unis donc qui est un, un Lydia euh, à l'échelle des états unis et qui appartient à Paypal euh, et qui était très opérationnel dans la boîte et qui vraiment avait une vision à la fois très stratégique et très micro tout ce qui avait été essayé, c'était aussi dans la même vision scientifique de test and learn en permanence et ça a été un, un, un régal de passer un an avec lui au board et d'échanger avec lui, après bon, il a, il a quitté le fonds d'investissement qui était actionnaire chez nous et donc il a quitté le board, il a été remplacé par quelqu'un qui a des grandes stars d'investissement dans la Silicon Valley. Okay. Et donc, on a gagné aussi. Un... Au change Non, mais... non, on a, on a gagné notre compétence. On oui, a, oui, oui avait Je vais pas dire. Été hyper mais intéressante. Tu... Aller, euh, par exemple, quelqu'un qui a accompagné de nombreuses boîtes en bourse. Okay. Et, et c'est une échéance qui est un horizon qui est pour nous aussi un horizon euh, important. Et donc, euh, mais oui, ça a été un régal de passer un an avec ce...
0: Super. Voilà. Tu me tires les verres du nez. Lydia, offre de rachat de la BNP qui défie toute concurrence tu acceptes ou tu choisis de continuer avec une certaine idée en tête, c'est de rester indépendant et peut-être même faire une IPO un jour
1: Alors L'objectif pour nous, c'est clairement de rester euh, une entreprise indépendante et donc un jour d'être une entreprise publique, enfin cotée, mm -hmm. euh, puisque c'est euh, bah, déjà le symbole de euh, la réussite et de la pérennité. Euh, maintenant, voilà, Vendre l'entreprise ne dépend pas que de moi. Aujourd'hui, depuis bien longtemps, hein, c'est pas la majorité des parts de l'entreprise. Et donc, euh, accepter ou refuser une offre de rachat euh, dépend de la communauté et de la majorité euh, des actionnaires. Mon avis perso, et l'avis d'Antoine, puisque que porte l'autre cofondateur qui, est, mmh. euh, qui partage, euh, parce qu'on on est très aligné sur ces sujets-là, comme sur quasiment tous les autres, euh, c'est que pour des entreprises qui ressemble à Lydia aujourd'hui, c'est-à-dire forte croissance mais pas encore rentable. Il y a quatre bonnes raisons de vendre. Les autres bon, c'est pas il faut pas vendre. Dans les autres cas, il faut pas vendre.
0: Et c'est quoi ces bonnes raisons
1: La première, c'est le plus important comme quand tu lèves de l'argent, tu vends une croissance future à des investisseurs si tu sais que ta croissance va s'aplatir, alors il faut vendre tout de suite parce que sinon tu vas détruire de la valeur. Mieux
0: vaut prévenir que guérir. Okay. Parce
1: que tu es en train de vendre la courbe future. Et la courbe future, si elle est droite, ben c'est mieux que si elle est plate. Bien sûr. Ok, Donc, si, quand tu, si tu sais que dans 6 mois, ta courbe elle va s'aplatir, il faut vendre tout de suite. Là, tu vas être au max de ta valeur.
0: Je parle d'un plafond de verre, c'est dur de le voir ou de l'anticiper. Parfois. Parfois, il y a des signes à Parfois,
1: c'est ça. Parfois, tu fais juste semblant de ne pas le voir. Ok. Deuxième possibilité, tu es fatigué, tu en peux plus, tu en as marre, ça ne t'intéresse plus. Et là, c'est pareil, tu vas détruire de la valeur. Okay. Il ne faut, faut pas le faire. Troisième possibilité, il y a de la dissension entre les actionnaires. Okay. Il n'y a plus d'alignement stratégique, ça commence à être la bagaille, l'un tire là, l'autre tire là, et tu sais que là aussi, ça va détruire de la valeur. Okay. Quatrième possibilité, on te fait une proposition qui est absolument indécente et impossible à refuser parce que bah, c'est tellement d'argent que la communauté des actionnaires, la majorité des actionnaires va dire oui parce qu'ils sont rentrés pour gagner de l'argent.
0: Et c'est là où tu expliques que et ce n'est pas que à toi et exactement. Antoine de
1: décider. Et donc, les trois premiers points, qui sont littéralement plutôt dans nos mains, euh, par chance, c'est n'est jamais arrivé. Le dernier point, je ne sais pas si par chance, ou <rire> par malchance, j'en sais rien, n'est jamais arrivé non plus. Et donc, Pour le moment. <rire> voilà. Et donc, évidemment, on est dans le chemin nominal qui est rester indépendant, se développer, devenir rentable et un jour être euh, une société cotée.
0: Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On va parler juste d'entrepreneuriat. Question très rapide. Si je te parle d'entrepreneuriat, ça te fait penser à quel mot ou un groupe de mots Là, tu as pensé à plein de mots, mais tu ouais. t'es dit, je ne peux pas dire si ou non, ça. Tout, ouais, non, non, pas du
1: tout, pas du tout. J'essaie de voir lequel est le plus euh, vrai. Euh, les, les trois mots qui me viennent comme ça le plus naturellement, euh, c'est évidemment euh, le travail. Parce que bah, quand on est entrepreneur, il faut travailler sans limite, pas sans limite, horaires mais je veux dire avec une intensité qui est absolue quand on est en train de le faire on peut pas mmh. il faut être à 100%, à 100% vraiment pas à 110 pas à 120 mais à 100% pas à 85 à 100% les chances de réussir sont déjà pas très élevées à 110% elles sont plus faibles parce qu'on s'use plus vite à 85% c'est zéro ok donc il faut même pas y aller ça c'est la première chose donc la deuxième c'est l'audace il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, il ne faut pas avoir peur d'essayer, il ne faut pas avoir peur de se tromper, il ne faut pas avoir peur de parler, il ne faut pas avoir peur d'échanger avec plein de gens, y compris si on pense qu'on a une idée vraiment révolutionnaire et qu'on a peur qu de se Je la faire voler. Privée, voilà. ouais. <rire> Tout ça, c'est bidon. Quoi. Les, les idées révolutionnaires, il y en a un tous les siècles, il y en a une toutes les autres, c'est des idées qui sont répandues partout. Mm -hmm. et en, dans tous les cas, l'idée, c'est 1% du succès, le reste, c'est 99% d'exécution. Et en vrai, il y a encore un ingrédient secret. Il y a 1% de chance. Euh, il faut de la chance. Et il faut la provoquer faut, aussi. Il, oui, c'est ça. J'ai le, le jamais entendu l'autre jour une définition de la chance qui m'a beaucoup plu. C'est le travail qui rencontre l'opportunité. Ok. Voilà. Euh, et donc il faut ça. Donc le premier le travail, le deuxième l'audace et le troisième c'est l'humilité. Euh, parce que évidemment, on part avec euh, des chances de réussite qui sont faibles. Mmh. Euh, et même quand on se donne tous les moyens, des fois ça ne marche pas. Et il faut pouvoir vivre avec ça, euh, parce qu'à côté, bah, on a sa vie euh, perso. Et donc, euh, il faut partir du principe qu'on bah, ne sait pas, qu'on va se tromper. On... Et donc, il faut, pas, euh, il faut avoir de l'ego pour être entrepreneur. Bien sûr, c'est très important. Il faut avoir de l'ambition. Mais pas euh, de l'ego mal placé. Pas de l'ego, pas de la rigidité, pas, mmh. de, pas quelque chose qui fait que j'ai peur d'échouer. Non. Euh, et donc, se, ça, tromper échoué, se tromper n'est pas échouer, d'ailleurs. Se tromper n'est pas échouer, absolument. Et même échouer, ce n'est pas grave. C'est mieux d'avoir essayé et d'avoir échoué que de rester avec un regret toute sa vie. Bien sûr. Euh, voilà. Après, il faut évidemment que les conséquences de l'échec ne soient pas trop dramatiques, mais il faut aussi être capable d'avoir cette humilité de se dire « bon,
0: il y a des personnes, je crois, qui t'inspirent particulièrement, et spoiler, ils ou elles ne sont pas encore entrepreneurs. C'est des filles, non, c'est ça Non, c'est des garçons. C'est des garçons, excuse-moi. Donc, ils ne sont pas encore entrepreneurs. C'est mes enfants. Bon, raconte-moi. Et Je t'ai posé la question un peu en off, et j'aimerais comprendre, et euh, j'ai adoré ta réponse, et c'est pour ça que c'est un peu le, le dernier sujet que je veux aborder euh, ici.
1: Est-ce qu'ils sont entrepreneurs Non, non ils ne sont tu pas entrepreneurs, tu... ils ont 20 ans et 17 ans. Voilà, euh, donc pas encore. Ils ne sont pas entrepreneurs, euh, non, non. L'aîné qui a 20 ans fait des études de japonais, il n'est pas entrepreneur, mais il est passionné. Ok. Euh, et je trouve que c'est une chance incroyable. Il est fan de Marie Kondo, c'est ça Je crois <rire> qu'il il est plus fan de manga et d'animé que de Marie Kondo, mais euh, sa chambre est bien rangée. Peut-être <rire> qu'il a mochi Marie Kondo. C'est la culture japonaise. Voilà, c'est ça. Et, et voilà, c'est sa passion, c'est la culture populaire japonaise. Ouais. Euh, et donc il est passionné de cinéma japonais, de littérature japonaise, de société japonaise, enfin de, de tout ce qui a trait au Japon. J'espère qu'il va pouvoir aller étudier au Japon, alors pas l'année prochaine, l'année suivante dans son M2. Euh, et j'espère qu'on va pouvoir y aller cet été aussi pour, pour voilà, on, voir sur place à quoi ça ressemble. Tu jamais été Si, si, on est allés ensemble en 2019. Ok, euh, je jamais fait, j'aurais adoré. On avait fait une semaine, c'était court, mais c'était vraiment ex ouais. Ouais, extraordinaire. Certainement leur plus beau voyage, parce que ça correspond à quelque chose qui est en phase avec eux. Moi, j'adorais partir. j'ai pu partir aux états unis quand j'avais 16 ans avec mes parents, et ça correspondait complètement à la culture pop dans laquelle on baignait. Bien sûr. Eux, c'est pareil avec le Japon. Euh, et donc, c'est vraiment... Je trouve que c'est de la chance d'avoir une passion et de savoir ce qu'on a envie de faire. Moi, à cet âge-là, je n'avais aucune idée. Et, et, euh, et, et donc, du coup, tu as un deuxième fils aussi ouais, Le deuxième qui a 17 ans, qui est en première. Okay. Donc, lui, il ne sait pas encore trop ce qu'il veut faire. Il, il, il va pas savoir s'il ne sera pas entrepreneur. En tout cas, il y a une chose qui est sûre c'est que. Peut-être euh, qu'il aura de l'inspi Voilà. <rire> un modèle. Et, en tout cas, <rire> il, il On a une relation qui est très sympa, qui est euh, une relation de franchise assez totale. Ouais. Et. C'est certainement avec euh, les gens avec qui je travaille le plus proche, dont Antoine évidemment, euh, parmi les personnes qui me disent les choses très brutalement. Sans émotion, sans filtre, no string attached. Est, sans, okay. sans aucun filtre. Sans, alors, et, et, et avec lesquels, du coup, on peut avoir des. Euh, ils dit des trucs qui t'ont fait mal sur Lydia ah Oui, ouais. plein, mais plein, mais plein. Ça a commencé il y a longtemps. Ils ne se sont pas mis la semaine dernière. La semaine dernière aussi, mais de, juste deux exemples. Vas-y. Il y a peut-être 6 ans ou 7 ans, euh, mon fils aîné me dit « Mais papa, pourquoi vous ne faites pas de publicité ?» Avec Lydia, c'est dommage parce que c'est une super application, c'est vraiment bien. J'espère qu'il te remercie aujourd'hui.
0: Hein, pourquoi, mais...
1: pourquoi vous ne faites pas de publicité Ça marcherait, ça vous permettrait d'aller plus vite et compagnie. Et je lui dis, bah, tu sais quoi, on est en train de réfléchir, peut-être qu'on va faire un peu de publicité sur Facebook. Et là, il me dit, sur Facebook Mais personne <rire> n'utilise Facebook. Boomer. Non, ça, personne n'utilise Facebook. Je <rire> lui dis, mais tu te il y a 2 milliards de personnes qui utilisent Facebook chaque jour. C'est pas personne, ça. Il me dit, non, mais peut-être c'est 2 milliards de vieux comme toi. <rire> Mais en tout cas, si tu veux faire un truc pour les jeunes, je te conseille de ne pas toucher Facebook. Et bon, ok. Mais il a raison. <rire> je ne peux pas dire qu'il a raison ou qu qu'il a tort. Mais en tout cas, c'était quand même assez incroyable comme, euh, comme échange. Et c'était vraiment, bon, en vrai, euh, je crois qu'il avait raison. Mais... <rire> Comme ça. Ah, attends,
0: il y a 2 milliards de personnes très intéressantes, dont moi. Absolument, mais absolument, les plupart euh, de absolument. sa génération sont sur Insta.
1: Exactement, sur Insta, sur d'autres trucs. Et, et si on parle, et, ouais, excuse-moi. Il n'y a ouais. pas très longtemps, ouais. euh, je, on, on a eu pas mal, de, pas mal, un certain nombre de changements au niveau euh, des équipes euh, récemment pour euh, attaquer ce chapitre numéro 2 mm -hmm. Et notamment, on avait fait quelques erreurs de recrutement, même à des postes un peu de, de, de management un peu élevé. Et donc, j'en parle librement à la maison et compagnie. Et le second, qui est bien plus détente que son frère encore, et qui est encore plus... Euh, son frère, il est, il, 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 a, il est très pince sans rire et tout, mais lui il est vraiment détente, détente. Euh, il me dit, mais... Euh, c'est quand même euh, quelques grosses erreurs, ça, non J'ai dit, euh, oui, oui, c'est des grosses erreurs, c'est embêtant. Il me dit, mais... Tu les as eu ces personnes en entretien euh, avant ?» J'ai dit, bah, « euh, Oui, oui. » Il dit, « Mais tu vois tout le monde avant de les embaucher dans la boîte ?» Je Non, ça, on a arrêté il y a un petit moment de voir tous les gens qu'on embauche parce que… » Il me dit, « Oulala, je crois que vous devriez vous y remettre là parce qu'avec tout ce que j'entends en ce moment à propos de la tech et compagnie, euh, j'ai l'impression que vous êtes un peu mis en mode « Ça y est, il y a l'âge et la licorne, quoi. » Incroyable.
0: Wow. C'était les <rire> board members les plus durs en fait. Ah, mais oui, c'est incroyable. mais oui Ouais, mais... dédicace à eux et franchement continuer parce que euh, peut-être sans s'en rendre compte et c'est ça moi je parle beaucoup de conscience éveillée c'est aussi ces réflexions-là qui permettent d'enrichir de, ta réflexion sur d'autres problématiques ouais, d'avoir leur prise temps en mais... temps tu
1: te fais remettre au carré ça fait du bien oui ouais, ouais, bah, j'imagine <rire>
0: euh, c'est la dernière chose dont je voulais te parler euh, tu vois on a parlé je t'ai demandé un petit peu si euh, je te l'ai demandé en off mais là tu as un peu répondu est-ce que tes enfants allaient devenir entrepreneur donc le premier probablement pas ou peut-être dans le jamais. japonais ouais, ça, mais le deuxième peut-être moi, j'aimerais comprendre une chose aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et en fait, je vais terminer là-dessus. Euh, la première fois que je t'ai eu au téléphone, <rire> tu sais que je l'ai raconté à d'autres personnes ça d'ailleurs. J'ai dit, ça est, putain, est je l'ai mal pris. Au... une légende. Non, non, <rire> c'est pas ça. Mais tu sais, au tout début, quelqu'un qui te dit ça et je vais dire le quoi. Du coup, moi, j'ai été un peu, euh, j'étais en mode, putain, je parle enfin à Cyril Chiche et il me dit ça directement. Il va falloir que je prouve que c'est un podcast qualifié. En fait, tu m'as dit une chose, je t'ai dit, voilà, nous, on est là pour inspirer les gens à entreprendre. Tu m'as dit « Oh là là, Yacine, vous faites tous ça, les podcasteurs. Ouais. » Toi, bien. et 130 autres. Euh, non, mais voilà, ouais, ouais, exactement. Bon. Et au final, <rire> on a passé 45 minutes au téléphone et on fait ce podcast aujourd'hui. Ma question est simple. Je pense qu'il y a des gens, j'ose espérer me mettre dedans, qui font de l'entrepreneuriat for good et qui veulent inspirer les gens. Je pense qu'il y en a d'autres aussi qui n'ont… Et je vais parler clairement hein, de ces personnes-là qui te vendent que des formations, qui t'expliquent qu'en travaillant… en deux heures par jour, tu peux devenir millionnaire, qui parle même de passive income, qui est une chose que moi, j'ai du mal à croire. Je vois pas comment tu peux vraiment faire de l'argent en étant passif, mais passons, ou alors sur les marchés secondaires. Ma question est simple. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, le mot « entrepreneuriat », je vais dire qu'il a été démocratisé, j'ai presque envie de dire qu'il a été galvaudé. Est-ce que tu penses que ça sert la génération de tes enfants qui sont les personnes qui vont faire
1: le monde de demain alors, si tu me demandes si les menteurs des réseaux sociaux sont des entrepreneurs, non, ce sont des charlatans et des escrocs. Mais il y en a eu de toute époque, ce n'est pas nouveau. Ils ont juste un nouveau média d'expression. Est-ce que le fait que les jeunes, et on le voit dans des enquêtes, y compris auprès d'élèves de première notamment, euh, ont une immense aspiration à devenir entrepreneur, en majorité Il y a 20 ans, ils voulaient être fonctionnaires pour ne pas être au chômage. Même enquête. Euh, à mon époque, qui était encore plus vieille que ça, je ne peux pas te dire quand, parce que sinon, ça va me déprimer. Pas okay, que tu euh... sais quand t'as gradué <rire> <rire> J'avais un an quand t'as gradué. <rire> mais clairement, les gens... allez, vous, vous voulez travailler dans des très grandes entreprises, soit de grande consommation, les Procter mm -hmm. Gamble, Johnson, Johnson, parce que c'était des, vraiment des entreprises hyper profondes, soit dans le luxe et la mode, euh, l'Oréal, LVMH, soit dans les banques, mm -hmm. parce que c'était les grandes entreprises, machin et compagnie. Aujourd'hui, le fait que ben, les jeunes veulent en majorité devenir entrepreneurs, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous réussir, ça, bien sûr l'entrepreneuriat ce n'est pas pour tout le monde, mais ça dit deux choses qui sont extrêmement importantes et intéressantes, pas simplement pour mes enfants mais en vrai pour tout le pays, ça dit un, j'ai confiance dans l'avenir et j'ai confiance en moi ça c'est quand même extraordinaire et c'est ce changement là qui est de dire je prends mon destin en main et j'ai confiance dans le fait que je peux construire quelque chose, ça dit aussi de l'époque et cette époque, et ça c'est très positif. Le deuxième, c'est que, bah, c'est comme, encore une fois, je vais reprendre la métaphore des sports collectifs, si tu es dans un pays où il y a 8 joueurs de football, tu as assez peu de chances de faire une équipe de 11 pour gagner la Coupe du Monde. Si tu es dans un pays où tout le monde joue au football dans la rue toute la journée, comme au Brésil, bah, tu as plus de chances de gagner souvent la Coupe du Monde et d'avoir une équipe vraiment nationale vraiment très solide. Bien sûr, tous les joueurs de foot de la rue ne vont pas rentrer dans l'équipe nationale. Et ne vont pas forcément la... gagner la coupe. Et ne vont pas forcément... La... Mais <rire> à la fin, ça augmente les chances d'avoir des réussites exceptionnelles et des entreprises qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse et qui finalement mm -hmm. qui tirent le pays. Je ne sais plus qui
0: disait ça, mais qui a très raison. Euh, C'est un truc qu'on entend depuis toujours, mais... Euh... Tant que tu ne le vois pas, tu ne sais pas que ça existe et tu ne peux pas t'y identifier. Et je trouve que même les charlatans, les bonimenteurs ou autres, on les appelle comme on veut, in a way ils sont en train de titiller la curiosité d'autres personnes qui n'ont pas confiance en eux, mais mmh. qui vont se renseigner sur l'entrepreneuriat. Vous l'aurez compris, pour devenir Lydia ou le Mbappé de, de l'investissement, euh, de, la, de, la, de la fintech, tu pardon.
1: Feras, tu feras un avec les joueurs du PSG, même si j'aime bien Mbappé. Ouais, c'était quoi tu, tu veux Attends,
0: bah vas-y, à part Alexis Sanchez, je cite qui euh, à Marseille Tu vas me dire Valentin Rongier Désolé, Valentin, je sais que tu mouilles le maillot, mais je, je ne milite perso, pas. Ah, je, le milie, je milite euh, à la limite qui remplace Gendouzi en équipe de France qui sert strictement à rien, mais passons. Bon, c'est ma dernière question et c'est une belle boutade. Mais dis-nous la vérité, Lydia, c'est ta femme ou ton amourette d'enfant Pourquoi Lydia Alors, Si je dois
1: te dire la vérité, euh, je vais te dire que c'est le nom d'un royaume où au 7e siècle avant Jésus-Christ, on a frappé la première pièce de monnaie. Et que ce royaume nous a laissé pas mal de mots liés à l'argent dans le langage courant. Euh, cette pièce de monnaie a été frappée dans un alliage naturel d'or et d'argent qui s'appelle l'électrome. Alors c'était rigolo pour faire un système de paiement électronique. Mm -hmm. Mais cet électrome se trouvait en grande quantité dans le fleuve qui, traverse la... qui traversait la capitale. Et ce fleuve, c'était le pactole. Et donc quand on dit aujourd'hui « toucher le pactole », ça vient de là. Et pour finir, le dernier roi de ce royaume de Lydia, c'était Crésus. Et là aussi, quand on dit « riche comme Crésus », ça vient de là. Mais pour dire la vérité, au début d'Itia, et c'est Antoine qui a trouvé ce nom-là euh, quand moi j'étais en vacances en Corse. Donc euh, tout, le, <rire> tout
0: le mérite, mérite lui <rire> revient,
1: et il faut rendre à Antoine ce qui appartient à Antoine. Euh, voilà. Euh, on a dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises avec ça, juste pour rigoler à des journalistes qui nous posaient la question au début. Après, on leur disait la vérité, mais j'ai dit que c'était le nom de ma grand-mère. J'ai dit que c'était le nom d'un chat que j'avais quand j'étais petit. Antoine, enfin, tout et n'importe quoi. Et, et, et ça passait à chaque fois. Donc, euh, bon, voilà. Et puis après, on va la vérité parce que quand même, l'histoire est belle.
0: Pour la parenthèse, ce n'est pas ce que je voulais te poser comme question. Mais euh, quand je t'attendais, euh, c'est la phrase d'accroche <rire> qui t'a permis de choper un nouveau client potentiellement pendant ce
1: podcast. Donc, euh, donc voilà. Dis-moi, C'était la personne qui s'occupe du ménage dans les bureaux.
0: Exactement, mais du coup, je, je ne savais pas, mais on, on la salue. Pe Peut-être qu'il y a eu un peu de bruit, mais, euh, mais du coup, dites-vous bien que c'est pas grave parce que c'est potentiellement une nouvelle cliente chez, euh,
1: chez Lydia. En tout cas, on vous le souhaite.
0: Tu me le diras quand même, si c'est le cas.
1: Et à propos, si on pouvait en faire un deuxième avec toi, ce serait pas mal. <rire> Alors, « J'ai pas beaucoup d'argent, c'est une annonce, je cherche des sponsors
0: » premièrement et deuxièmement je suis déjà chez vous depuis des années ouais. mais j'avoue je paye pas
1: <rire> essaye, ton, essaye de voir si tu peux faire ton compte courant et tu me dis ce que en penses
0: non mais c'est ouf je te dis je l'utilise ouais. très très enfin on peut en parler en off mais je suis Allez. chez LCL je le déteste je suis chez Revolut euh, je me fais juste des virements quand je vais à l'étranger et au quotidien euh, en fait je, je crois que j'avance de l'argent donc il y a des moments non mais vraiment <rire> j'ai plusieurs centaines d'euros sur Lydia passons j'aimerais quand même te remercier euh, vraiment on n'a pas pris une heure mais 1 heure 26 euh, end counting merci, merci d'avoir inspiré les gens <rire> euh, j'ai réussi à te convaincre d'avoir fait ce podcast ça va tu regrettes pas pas du tout, pas une seconde Bon, ben un grand merci, merci de m'avoir aussi inspiré merci pour ton humilité et j'aime bien terminer avec ça encore une fois on s'adresse à notre audience donc un gros
1: merde, est-ce que tu as envie de leur dire un truc c'est toi qui as le mot de la fin euh, j'ai quand même un truc à leur dire merci de nous avoir amené jusque là et continuez à nous faire confiance <rire> Dépenser
0: de l'argent très élégant et, et, <rire> ou, alors,
1: ou alors allez apply, le lien
0: est dans la bio de cet épisode ils recrutent encore une fois une cinquantaine de personnes donc si vous avez envie de faire partie de la nouvelle aventure et rejoignez apparemment... Qu'est-ce qu'il y a Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Enfin, rejoignez-les. Ou peut-être nous. I don't know. Et, euh... <rire> et apparemment, Cyril est drôle. Mais il supporte l'OM et ça, c'est pas facile. Donc voilà. Bah,
1: Quelqu'un de résilient. On tu, peut tu, le prouver. Tu, 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 la... tu n'as pas posé la question de quel est ton plus gros défaut Ah peut être bah... c'est ça c'est supporter l'OM, ouais je le sais, où c'est croire que le vélodrome
0: est le plus beau stade d'Europe ou de France même, quelle hérésie. Bon passons, euh, je sens qu'on va vraiment pas finir à amis là, donc <rire> un grand merci et à tout le monde, à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Salut.